0: Efendim mutlu akşamlar. Hoş geldiniz. TVN'e ekranlarında konuşmak lazım da yeniden sizlerle birlikteyiz. Ben Cüneyt Özdemir. Artık Ramazan'ın da e, beşinci gününü geride bırakmış bulunuyoruz. Herkese afiyet olsun diyorum. Umarım çaylar demlenmiştir. Biz konuklarımızla birlikte çaylarımızı da aldık. Konuşmak lazım da. Siyasette öne çıkanları konuşacağız. Dört değerli konuğumuz var. E, bugün uzun bir aradan sonra ağırladığımız isimlerden birisi bizimle birlikte. Hukukçu Pınar Hacı Bektaşoğlu bizimle birlikte Hoş geldiniz Pınar Hanım.
1: Ya bu kadar erkeğin içerisinde öncelikle Gerçekten. sizi takdim edeyim dedim. Koştura koştura geldiğim güzel, e, program yaptınız. ve biri. kanallardan beri.
0: E, Pınar Hanım'ın hemen yanında da Medipol Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Abdurrahman Babacan var. Hocam hoş geldiniz sizde. Hoş bulduk
2: size. sağ olun sağ olun. Abdurrahman Hocamı
3: daha sık bekliyoruz. <gülüyor> Abdurrahman Hocam da zaten <gülüyor> günü ziyade sıkça. Hem bilim adam hem entelektüel. Konuşuyoruz akademisyen elbette tabii ki. Hem de hemşerim yani o yüzden gurur duyduğum bir insan. <gülüyor> <Estağfurullah. gülüyor> ben bu arada Cüneyt
1: Bey'i gerçekten tebrik ve teşekkür ediyorum. Gündüz yayınlarında özellikle pozitif ayrımcılık yapıyor. Bir bakıyorum biz dört tane bayan e, kelebeklerin içinde. E, özel e, Özellikle o konudaki hassasiyeti bizim için çok güzel. E, e, onlarla Farklı düşüncede birazdan. olan dört söyleyeyim. bayan. Ama tabii ki ee, daimi konuklarımız
0: Yeni Şafak Gazetesi yazarı Mehmet Metinler, hoş geldiniz. Evet. Ve yine terör güvenlik uzmanı Yeni Yüzyıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Coşkun Başbuğ da bizimle birlikte. Coşkun Bey'si hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi akşamlar. Şimdi ne konuşacağız? Ee, aslında birkaç aydır konuştuğumuz ve dünyayı da ciddi anlamda etkileyen işte gıdadan tutun da sebze, meyve, pek çok kaleme e, yönelik artış, fiyatlar sürekli artıyor, enerji fiyatları artıyor. Petrole ulaşma, doğal gaza ulaşmada sıkıntı yaşayan ülkeler var. Salgınla başlayan, salgının adı sona erdi diyebileceğimiz bir süreci yaşarken Rusya ve Ukrayna arasında patlak veren savaş ee, bu durumu biraz daha hızlandırdı. Kimi ülkeler genelde, kimi ülkeler konjonktürel, kimi ülkelerde global anlamda yaşanan bu sorunun içerisinde. Biz de bugün biraz e, bu meselere değineceğiz. Hatta güncel olan meseleden başlayacağız. Evet hayat pahalılığı. Enflasyonla mücadele, e, her gün etiketlerin değişmesi. E, son olarak işte bugün mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin almış olduğu bir karar vardı. Aslında o zam teklifi birkaç sefer UKOME ve Belediye Meclisi tarafından reddedilmişti. Ama bugün oy çokluğuyla e, %40'lık bir zam geldi. Suyun ardından e, ulaşımda da İstanbul e, zamla karşı karşıya kaldı. Tabii... E, Fiyatları tek tek açıklamayacağım. Metrobüste binişin ne kadar olduğu vesaire bunlar güncellendi. Biz de fiyatları gün içerisindeki haber bültenlerimizde aktardık. Çarşı pazarda da aslında durum aynı. Sayın Cumhurbaşkanı en son kabine toplantısı sonrasında alım gücünü yükselteceğiz dedi. Bu enflasyondaki yükseliş eğer devam ederse Haziran-Temmuz gibi acaba asgari ücretle alakalı bir yeniden değerlendirme ve bir iyileştirme olabilir mi? Çalışan kesim için, memur, emekliler için, dul ve yetim, dul ve yetimler için, bunu da günü geldiği zaman değerlendiririz ve konuşuruz demişti. Vatandığımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz ve faiz fiyatlar sadece bizde değil, hem Avrupa'nın hem de dünyanın büyük bir sorunudur dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Buradan sözü ilk olarak Mehmet Metiner'e bırakmak istiyorum. İBB'den gelen zam öncesi, ardından ulaşımla birlikte. Ee, yeniden hayat pahalılığını, e, pek çok şeyi konuşuyor olmaya başladık.
3: Eşyalı. Buyurun. Yani öncelikle izninizle e, bir iki kitabı tavsiye etmek istiyorum. Tabii ki. Bu KTV yayınları arasında çıkan çok önemli bir kitap. E, Derin Rusya. Şu Ukrayna, Rusya meselesinde ahkam kesen. Belki de Ukrayna'nın dengelerini bilmeyen, Rusya'nın dengelerini bilmeden ahkam kesen gazeteciler özellikle tavsiye ediyorum. Biraz tarih okusunlar, biraz... Bilgi sahibi olduktan sonra konuşsunlar. O zaman bu savaşın gerçek nedenini daha iyi analiz edebilirler. ketebe yayınlarına buradan bir teşekkür ediyorum. Ismini. Derin Rusya. Hı hı. Bir de Berat Albayrak'ın kitabını okusunlar. Genç bir bu ülkenin genç bir evladının Enerji Bakanı olduktan sonra ekonomi Bakanı olduktan sonra bu ülkeyi yapbettiklerini bu ülkeye kazandırdıklarını okusunlar. Türk ekonomisi nereden nereye taşındığını, enerjiden Dün bugüne nasıl taşındığımızı hı hı. E, bence çok önemli bir kitap. Burası çok önemli kitabını mutlaka genç nesil okusun. Hasreten şey yapıyorum. Ya yani Berat Albayrı her seferinde damat diye suçlayanlar aslında nasıl büyük bir yeteneğe ihanet ettiklerini de aksilik ettiklerini belki de anlamış olurlar. Peki. Büyükşehir belediyesi meselesine gelince burada şöyle bir şey var. Şimdi işte sen Cumhurbaşkanımızın da işaret ettiği gibi küresel bir finansal kriz var. Hı hı. Ondan kaynaklı fahiş fiyatlar var. E, bütün emtia, yani çünkü enerjide, doğalgazda bir şey var, e, sıkıntı var. Orada mecburen bütün şeyi yansıyor bu. E, hem tedarikte sorun var, hem üretimde sorun var, hem nakliyede sorun var. Yani bütün bu sorunlar üst üste bindiğinde, dolayısıyla bütün emtia fiyatları e, fahiş boyutlara ulaşıyor. Uh-huh. Avrupa'nın pek çok ülkesi şu Türkiye'den çok daha kötü. Ama Türkiye'de çok kötü. Yani kötünün yanında belki iyisi olabilir ama biz bunu vatandaşımıza bu şekilde anlatamıyoruz. Sonuçta evini çaldığımız vatandaşımız diyor ki ya ben artık markete gidemiyorum. Bu benim vatandaşımın sorunu ve ben siyaset kurumu olarak bunu çözmek zorundayım. Avrupa'daki emsallerine bakarak bunu izah etmeye kalkıştım andan itibaren vatandaş bize kapıyı gösterir. Onun için bütün siyasetçi arkadaşlarıma buradan rica ediyorum. Başkalarının kapısına giderken Avrupa örnekler üzerinden konuşmasın. Çünkü evine ekmek götüremeyen insan bir pide 9 lira olmuş, 10 lira olmuş. Yani. İşte ben dün e, aldım, e, 10 liraya pide aldım. yani.
0: Şilene. Maalesef. Evet.
3: Şimdi, e, dolayısıyla vatandaş kendi cebine bakar. Bu konuda evet hükümetimiz çok önemli tedbirler aldı, almaya devam ediyor. Şunu demeye getirdim. E, şimdi İstanbul Yükşehir Belediyesi kimin elinde? CHP'nin. CHP bütün bu dünya gerçekliğini bildiği aldı. Ve Türkiye nedense Erdoğan hükümeti, AK Parti hükümetimiz vatandaşlarına bu fahiş zamları yansıtmama konusunda da her türlü tedbiri aldı aldı. Devletin alması gereken bütün vergilerde neredeyse fedakarlık yaptığını ortaya koyduğu aldı. Buna rağmen verip veriştiriyorlar. Ya sen de yerel yönetimlerdesin. Şimdi kendisi zam yaptığında bunu mecburiyet olarak sunuyor. Hatta astronomik düzeydeki zan tekliflerine okuma ve Büyükşehir Meclisi'ndeki arkadaşlarımız halkın yararına engel koyduğunda niye engel koyuyorsunuz? Bütün bu zanları yapmamız lazım.
0: İki gün önce attığı tweette ha. şunu söylemişti. İETT metroyu, deniz ulaşımını, taksi dolmuş ve otobüs esnafımızı batırmaya yönelik kararları imza atanları kınıyorum. Bu noktadan sonra İstanbul'da toplu taşımada yaşanacak her türlü sorunun müsebbibi Vicdanlı siyasete teslim etmiş malum UKOME üyeleri ve kurumlarıdır ama bundan öncesinde İETT'ye yani bağlı otobüsler her gün bir yerde bozuluyordu, yanıyordu, arıza yapıyordu. Şimdi
3: burada da mesela yüksek bir zam istiyor. UKOME bunu engelliyor halkın yararına. Ee, diyor ki ben benim yüksek zam yapmama niye engel oluyoruz? E peki hükümetin çok daha böyle minimal düzeye çekilmek istenen zam politikalarına karşın sen ve senin partin Hı hı. Öldük, bittik, çöktük diyorsunuz. Önce bu çelişkiden vazgeçmesin lazım. Yani
0: İBE'de lazım. %50 istiyordu. UKOME %32 ha, olsun da, dedi. Daha önce
3: daha fazla istiyorlardı. Doğru, Sonra %50 %50'ye şey, çektiler. Evet, evet. Sonra UKOME ve şey bizim Büyükşehir Meclis grubumuz hı hı. E, bunu makul bir seviye çekti. Peki,
0: %32'ydi en son.
3: Peki bekledilen. bakınız bunun zaten %32 ile hatta altındaki bir fiyatla olabileceğini AK Partili Büyükşehir Belediyelerimiz gösterdi zaten. Hı hı. Bursa Belediye Başkanımızın uygulamalarına bakınız. Konya, Kayseri yani AK Parti'nin elindeki Büyükşehir belediyelerinin uygulamalarına bakınız. Zamlarına bakınız. Ee, Ekrem Bey'in istediği zaman çok çok altında. Peki o belediyelerimiz aynı enerjiyi kullanmıyorlar mı? Aynı yakıtı kullanmıyorlar mı? Yani fiyat aynı. Yakıt fiyatı da aynı. Şimdi Ekrem Bey'in istediği şey çok fahiş. Şimdi bir de bu fahiş zamları engellediği için uküme uküme üzerinden de hükümetimizi suçluyor. Yani diyor ki eğer yarın öbür gün ulaşımda bir sıkıntı olursa bunun sebebi de sizsiniz. Ekrem Bey kötü bir siyasetçi ve başarısız bir belediye başkanı ve ben e, kötü bir siyasetçi ve başarısız belediye başkanı başarısız belediye başkanını örtmek için e, bir takım böyle argumentasyonlar üzerinden hareket etmesini de doğru bulmuyorum öyle belediye başkanlığı olmaz. Şimdi kendisi yani hayat
0: pahalılığına karşı hükümeti en ağır sözlerle eleştiren CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ya da belediye tamam, başkanı olsun. Genel
3: Başkan'dan söylesin genel Burada başkan. tasarruf sağlanıp
0: yapılamaz mı yani eğer? Mesela genel CHP? Başkanı'na
3: o zaman çıkıp ekran bey şunu söylesin. Sen genel başkanım. Bakınız doğal gaz fiyatına, doğal gaz biz enerjide dışa bağımlı bir ülkeyiz. Hı hı. Bu doğal gazı dışarıdan alıyoruz. Şimdi hükümet dışarıdan aldı bu doğal gazı vatandaşını aynen yansıtmazsa artık hiçbir hizmet yapamaz. Onun için karışma, eleştirme dese anlarım İl Ekrem İmamoğlu'nun. Yani bak bu mecburiyet halidir. Hani Türkiye kendi doğal gazını kendi evet. vatandaşına fahiş fiyatla satan bir ülke olsa hepimiz kendi hükümetimize gereken her şeyi söyleriz. E doğal gazı dışarıdan alıyoruz. Buna rağmen hükümetimiz doğal gazı yani kendi şeyinden sübansı ediyor. Sübansı çok ediyor. Çok ciddi, çok ciddi. E şimdi Ekrem İmamoğlu böyle bir partide siyaset yapıyor. Kendi genel başkanı her sabah akşam... Hükümetimize verip beriştirirken Ekran Bey de diyor ki her şeye zam geldi. Ben de zam yapmak istediğimde beni engelliyorsunuz. Tamam mı? Peki istediğin zam ne kadar? %50. Peki Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı'm diyelim ki %30 da bunu yapabiliyorsa sen niye yapamıyorsun? Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı'm, işte Konya Büyükşehir Belediye Başkanı'm Ak Parti'nin belediye başkanları niye bunu yapabiliyor da sen yapamıyorsun? Üstelik ben oraya buna bakmam. Ekran Bey sen adayken bana söz vermedin mi İstanbul halkına bize söz vermedin mi? Bir, ben asla zam yapmayacağım. Neye dayanarak söyledin bunu? Neye dayanarak söyledin? Asla zam yapmayacağım. İki, hiç yeni bir bütçe bütçeye gerek yok. İstanbul Belediyesi'nin mevcut bütçesi benim bu önerdiğim bütün projeleri yapmak için yeterlidir dedi. E geldikten bu yana sen belediyeyi iki buçuk misli şeye, borca soktun. Hala dışarıdan borç almaya devam ediyoruz. Yani. E peki tamam bütün bunlara rağmen diyoruz ki Ekrem Bey sana lazım olan paralar dışarıdan da temin ettin. Hı hı. İki buçuk <gülüyor> kat, iki buçuk kat borca da soktun belediyemizi. Peki tamam eyvallah. Peki üç yıl boyunca ya yaptığın bir tek eser söyle ya bilelim ya. Diki ben yıl oldu değil mi? şu projeleri vaat ettim. Bu projelerden yaptım iki tanesini söyle ya biz de bilelim ya sen alkışlayalım ya. Kendi adıma bir İstanbullu olarak her türlü politik mülahazanın dışında Ekrem İmamoğlu proje siyaseti, eser siyaseti yaptığında alkışlamazsam namerdim ya. Ben bir İstanbulluyum. Ekrem Bey de benim seçilmiş belediye başkanım.
4: Hı hı.
3: Seçilmiş belediye başkanım. Desin ki ben 3 ay, 3 senede şöyle bir proje koydum. Ya Biz mi göremiyoruz? İstanbul'da yaşıyoruz. İstanbul'un her tarafına giden, dolaşan insanlarız. Ekrem Bey bize Hangi projelerini nasıl yaptığını anlatmak yerine ha ben suya zam istedim. Bu <gülüyor> zamı engellediler. İyi de halkın yararını engelledi. Sen niye bunu şey yapıyorsun? Zam yapmak istiyorsun. Engelliyorlar. E peki bunun bir örneği yok mu? İşte var AK Partili belediyeler. Sen önerdiğini çok çok daha altında fiyatlarla suyu da işte ulaşımı da sağlayabiliyorlar. Onlar nasıl sağlayabiliyorlar? Buna rağmen de projeler yapıyorlar. Bakınız ben Şile Belediyesi'nin her seferinde örnek gösteririm. Küçük bir belediye ya. Ekrem Bey git ya Şile Belediye Başkanımızla. Pendik Belediye Başkanımızla. Git de otur konuş ya. Demin Zeytinburnu'ndan geliyorum ya. Neler neler yapılmış ya. Tanıyamadım Zeytinburnu'nu ya. Eski Zeytinburnu nerede? Şimdiki Zeytinburnu nerede? Kardeşim peki bunlar nasıl? Kendi bütçelerine göre şey yap hizmet yapabilir. Sen koskoca Büyükşehir Belediye Başkanı ya. De ki ben 3 yılda vaat ettiğim 10 tane projenin bir tanesini yaptım Ekrem Bey. Büyük projelerden bahsediyorum. Ya yani çeşme açtım. Şu bu değil yani. Çeşmeyi de şey yapma yani. Bir hayırsever bile gidip çeşme yaptırabilir yani. Onun için ben hı hı. bu Büyükşehir Belediyesi'nin siyasetini şehir yönetimi açısından son derece sorunlu buluyorum. Kötü bir siyaset. Ekrem Bey birileri bu mecraya çekti. bir şey daha söyleyeyim. Kendisini daha önce de uyarmıştım. Yani bir büyüğü olarak uğraştım. uyarmıştım. Çünkü aynı seçim bölgesinde birlikte siyaset yaptık. Benim seçim bölgemde belediye başkanlığı yaptı. Hı hı. Kendi genel başkanıyla bile karşı karşıya getirdiler. Öyle bir çevresi öyle bir şeyle oluşturulmuş ki şimdi yeni yeni işte. Tabii ki bizim adayımız Kılıçdaroğlu'dur. Biz onun arkasındayız hı hı. demeye başladı. Çünkü Samimi kendi gerçekten. genel başkanı bile bakınız çok gazeteciler açısından tahkik etsinler. Kendi genel başkanları bile herkesin bulunduğu yerlerde artık adını zikrederek hı. kendisine tavır almaya başladı. Ya sen onun sayesinde belediye başkanı olmuşsun. Şu an bir şehri o yönetmeye O zaman şu mu oluyor? Sen
0: Cumhurbaşkanı bu milletvekilleriyle toplantısında yaptığı konuşmada şunu söyledi. Cumhurbaşkanlığı adaleti <gülüyor> meselesinde dışarıya karşı renk vermeseler de arka planda saç saça baş başa bir karga yaşandığı duruşun. da net bir şekilde anlaşılıyor. Yani
3: bendeki bilgi net bir bilgidir. Hı hı. Sen Kılıçdaroğlu dinliyorsa yalanlasın ve danışmanları izliyorlarsa iletsinler. Yarından tezi yok yalanlamasını bekliyorum. Hangi evde kimlerle yaptı toplantıyı biliyorum. Ve o toplantıda Ekrem Bey'in adını açık açık zikrederek zihir zemberek nasıl suçladığını biliyorum. Hı hı. Demek ki Ekrem Bey'in de artık bunlardan haberi oldu ki günden beri de tabii ki bizim genel başkanımız, cumhurbaşkanı adayımızdır. Ee, biz sayın genel başkanımızın, cumhurbaşkanı adayımızın yanında izlemeye başladık.
0: Peki. Şimdi... E- aslında Mehmet Metinel'le başladık ama biz başlarken belki Abdurrahman Babacan Bu arada Hicam, bir şey söyleyeyim de izleyenler Tabii. açısından
3: şiddetli bir başarı çekiyorum. Bazen böyle konuşurken dilim bir dilim, bir dilim, dilim şey yapıyor mi? kullandım. Onun için böyle bazen kelimeler tamam. dolaşıyor. Bir, bir ağrı evet. kesici alır Başlayın yani. yani. Bir ağrı kesici getirelim. Getirin kullandım
0: iyi mi? Iyiyim, iyiyim. Peki. Eee Coşkun Başbu ve Abdurrahman evet. Babacan size evet. özellikle bunu soracağım. Çünkü evet. <gülüyor> son dakika Amerikan Dışişleri Bakanlığından bir açıklama bu. Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin Amerika Birleşik Devletleri kongresine mektup göndererek F-16 satışı ABD çıkarlarıyla uyumlu ve NATO'nun uzun vadeli planlarına hizmet edecek denildi. Hı? Çok iyi. Kim söylüyor bunu? Amerikan Dışişleri Bakanlığı kongreye mektup gönderiyor. Evet, tamam. Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin bu cümleler. Hı-hı. Belki önümüzdeki dakikalarda burayı açacağım. Tamam. Şimdi e, Kınan Hanım size Hı-hı. döneyim. Bu Teşekkürler. Zamlar. Her şey evet. güzel olacak. Hı-hı. Mesela İzmir, Antalya, Mersin buralardan pek fazla bir şey duymadık. Hani bu konuda Hı-hı. zam yapalım, şunu yapalım. Tabi bilemiyoruz. Orada da Fiyatlar ne oldu? Ee, takip edemiyoruz. Hani
2: çok göz önünde Acaba
0: Ekrem Mamoğlu çok böyle geri planda kaldı bu süreçte. Yine bir çıkış yapmak adına iki gün önce hı hı. İBB'yi batıracaklar işte ulaşımı şu hale getirecekler vesaire. Bunun sorunları başkalarıdır. Ben değilim diyerek topu bir anlamda birlerin üzerine atmaya çalıştı. Sonra zam kararı çıktı bir anda sudan hı hı. sonra. Ve tabii ki enflasyon, zamlar İBB de buna uydu. Sayın Cumhurbaşkanı Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapma kararımızdan asla geri adım atmayacağız. Bu hedefi milletimizin yeni kızıl elması olarak görüyoruz. Milletvekilleriyle olan buluşması sonrasında bunu söylüyor. Hem vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyecek hem de bizi ekonomideki hedeflerimizden uzaklaştırmayacak bir yöntemle işin içinden çıkacağız. Şimdi yeni bir safhaya geçiyoruz. Hedefimiz insanlarımızın faiz fiyat artışı ve yüksek enflasyon sebebiyle gerileyen alım gücünü eskisinin de üzerine çıkarmak. Bunu da başaracağız. Hı hı. Evet. Bu nasıl olacak diye belki sözü hem size vereyim Pınar Hanım hem de İİB'e benim belki bu e, zam kararını yaşananları hı hı. da değerlendirmenizi isteyeceğim. Buyurun.
1: Evet. Şimdi 20 yıldır e, Türkiye'de neredeyse e, hani e, Ak Parti dönemlerine baktığımızda e, iktidarlar döneminde işte 7 yaşında olan e, 2002'de 7 yaşından itibaren e, hemen hemen bütün gençlik ve bizim gibi orta yaş ve e, diğer yaş grubunda olan herkes e, şöyle bir şeye alışkındı. E, yıllar geçse, aylar geçse e, böyle milimetrik değişen fiyatlar e, her anlamda ama e, yani hayatın her alanında <gülüyor> e, bireyin tüketimine... E, tahsis edilmiş her e, emtia, her e, kiradan tutun, araba, ev, e, işte oyuncak çocuklar açısından ne bileyim ne dersiniz. Bunlarla ilgili e, bir farkındalık yaratacak hiçbir e, çıkış olmadı Türkiye'de 20 yıl boyunca. E, şimdi birdenbire tabii ile teması çok fazla olmayan e, toplum için, toplumun bir kesimi için şu an, bu olağanüstü şaşırtıcı bir şey. Her günler neredeyse raf, raflarda değişen etiketleri gördükleri zaman. Gençler açısından aynı şey. Yani ayda 3-4 kez gittikleri sinemaya bir kez gitmeyi düşünmek onlar açısından çok problemli bir durum haline geliyor. Veya arabasına benzin dolduran bir kişi için... Arabasına haftada bir aldığı benzinin yetmediğini iki haftada bir. Iki haftada haftada bir. bir şimdi o, o süreler artıyor ama ödediği rakam çok yükseliyor vesaire. Yani Türkiye vatandaş
0: kendinden kısmaya başladı. Yani yine alıyor tabii, her şeyini alıyor ama kısmaya başladı şu an. Tabi ama var.
1: ama bu yani şey bir beden düşünün, bir bünye düşünün devamlı her gün aldığı bir e, gıdadan mahrumiyet gibi geliyor insanların hı hı. çoğuna. Yani e, Türkiye toplumu gerçekten rahat yaşamayı öğrenmiş. O rahat ve konforlu alana göre kendisini konumlandırmış. E, yarın bir e, gıdaya ulaşamayacağım kaygısını hiç bilmeyen bu çok mazide kalmış. Ancak e, işte seçim dönemlerinde belki e, AK Parti iktidarının e, en güzel kazanımları olarak bunlar söylenirken Geçmişe, tarihe atıf yapılarak hatırlatılan şeyler hı hı. şimdi ister istemez insanların önüne düştü. Ama tabii insanlarımız aynen e, Sayın Vekilim'in dediği gibi e, bunu dünyayla pandemiyle işte 1900, şey, e, 2012 mit kriziyle beraber işte geziyle beraber 2015 darbesiyle birlikte ee, şu an içinde bulunduğumuz savaş ortamı, bütün bunlar Suriye, e, göçmenler, geciler, bunlarla birlikte bir gerekçeyle gerekçelendirmeye çalıştığınız andan itibaren kimisi hiç dinlemek istemiyor. yani e, ne yaparsanız yapın? Yani ben o gün bir yayında e, yani şu en basitiyle dedim ki yani bakın Brent petrolün fiyatı, 2020 yılında, yani çok uzak bir tarih hı, iki değil. 2 yıl önce, i̇ki yıl yani. önce 49 dolarmış. Hiç unutun, yani Türkiye'deki fiyat artışlarını unutun, hı hı. doları falan onları da unutun. Her şeyi bir tarafa bırakalım. 49 dolar olan Brent petrol şu an kendi dolar olarak 3 katı, 4 katına hı hı. çıkmış durumda. Ee, hani 40 lira olan, dünyanın kullandığı tek para birimi olan dolar... E, döviz e, olarak aldığınızda bile dört katına çıkmışsa hı hı. artık biz burada kendi ülkemizde neden işte e, e, buğdayın fiyatı e, yağın fiyatı, etin fiyatı ha bunun on katına çıkmasını eleştirebiliriz. E, bunu belli bir noktada e, açıklayın da diyebiliriz. Ama hı hı. en azından dört katına çıktığı yerde Brent petrolün e, enerjinin en büyük ee, bugün her şeyin ham maddeninde, e, yedi, şu bardağın üretiminde, yani şu kurabiyeye kadar her şeye <gülüyor> e, ulaştığımız her ürünün üretiminde e, petrolün, doğalgazın, elektriğin, Enerji enerjinin işte. söz sahipliği var. O halde biz bunu biraz düşünelim diye yani e, düşünmek isteyenlere daha doğrusu söylüyoruz.
0: Çoğu bunun bilincinde naranın. Evet,
1: yani, yani bakın e, şimdi her ay şu söyleniyor, işte e, bunun daha kötüsü gelecek ve toplum burada bir e, hani böyle baş kaldırı demeyeceğim ama yani göreceksiniz bunun daha beteri. Ama toplum gerçekten feraset sahibi, biraz halden anlayan bir toplum. Yani kendi ülkesinin haliyle dünyanın içinde bulunduğu hal arasında bir kıyas yaparak. Halden anlayan bir toplum olduğu için isyan ediyor, serzenişte bulunuyor. Ee, işte her gün markete gittiğinde bir e, <gülüyor> hafif bir eleştiri, bir e, sitem ediyor ama günün sonunda, son tahlilde bunun bir nedeni, makul Aynen. bir sebebi olduğunu. Çünkü bakın bugün İBB, yani ben İBB niye bu kadar zam yaptı demiyorum. Onun da kendi içinde bir haklılığı var. E ama işte,
0: mazot, benzinin O ona fiyatı... bağlı.
1: Ama şunu da ben beklerdim açıkçası. Yani bugün yerel yönetimde, e, yerel yönetim üzerinden e, genel siyasete giden bir başarı hikayesinde Tayyip Erdoğan bunu başarmıştır. Tayyip Erdoğan e, İstanbul Büyükşehir e, Belediye Başkanı olduğu zaman ki elinde bulunan imkanlarla daha doğrusu imkansızlıkların çoğunun karşısında Tayyip Erdoğan İstanbul'un dört bir tarafında metrolar, işte e, yollar Hayır, İstanbul'u ilk bulduğu e, hali de
0: hatırlayalım bir de. Yani
1: susuzlukla, hmm. hava kirliliğiyle çöpler, işte e, ta 30-40 yıl önceden kalmış yollarla, işte bölünmemiş yollarla vesairelerle bir sürü şeylerle bir İstanbul'u aldığında onun bugün benzin ve enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle yüzde kırk zam yapmasını normal bulduğumuz İmamoğlu, eğer o gün Erdoğan'ın yerinde olsaydı demek ki bunların hiçbirini yapamayacaktı. Bir de Türkiye'de
3: şöyle
0: de bir şey var, İstanbul'u kazanan sanki hiçbir şey yapmadan direkt Türkiye'nin, bir ara böyle düşünenler vardı, (gülüyor) direkt Cumhurbaşkanı adayı ülkeyi de yönetir.
1: Evet ama doğrudur. Yani ben bakın bugün, İyi zam yapmasını
0: dışında olan Bakın, bir şu, şöyle
1: düşünün, bir öğrenci dersine sınavına çalışmadığımız zayıf alır. Bu normaldir. Hı-hı. Yani bugün İmamoğlu'nun zam istemesi normal. Ama bu İmamoğlu'nu Erdoğanla kıyasladığınız zaman o Erdoğan'ın yaptığı mucizevi bir büyükşehir belediye başkanlığının yanında Hı-hı. İmamoğlu'nu normalleştiriyor. Sen sen normal. Sen kriz yönetiminde Mucizeler yaratabilen biri değilsin. Türkiye'de liderlik yapabilmek için krizlerin içinde mucize yaratıyor olmanız lazım. Yani evet enerji e, fiyatlarına gelen zam nedeniyle zam istemen normal. Ama bu senin e, büyük krizlerde e, büyük e, çözümler ürettiğine dair bir emare veya bir e, örnekte e, hı hı. Te, emsal teşkil etmiyor. Bu senin... Sıradan normal bir yönetici olduğunu gösteriyor. Ben Türkiye'nin başına ülkemin e, dünyadaki liderliğine yakışır bir lider arayışında olacaksam e, normal şartlarda normal şey yapan adam olamaz. Bu, bu kişi Tabii bu istersem, olamaz. Bugün
0: gelen zamla birlikte ben baktım sosyal medyada e, Ekrem Momoğlu'na başkan hani her şey güzel oluyor evet. diye yani klasik o motto yani, cümlesi bakın, kendisine dönmeye başladı. E,
1: Kısa vadede belki uzun vadede 21 Aralık'ta e, dolarla ilgili işte e, kur korumalı mevduatta geçişle ilgili süreçte eleştiri yapılabilinir. Hı hı. Ama bugün kısa vadede de olsa bir başarı yakalamış mıdır? Yakalamıştır. O zaman e, bu müdahale yapılırken herkes şunu demedi mi? 2-3 ay, ay içinde göreceksiniz daha neler olacak. Bakın belki uzun vadede Hı-hı. sıkıntıları olabilir. Ama önemli olan bir e, iyi e, liderin kritik anlarda sizin benim gibi değil sıra dışı düşünüyor Hı-hı. ve sıra dışı hareket ediyor olmasıdır. Eğer bugün e, Cumhuriyet Halk Partisi en büyük laboratuvarı olan İstanbul'da bunun normal Hı-hı. sıradan bir e, ne bileyim ağır benim Ağrı Belediyesi, Savcı yani beni Sayan'ı tebrik olan, ediyorum. Bulaşıma %40 yani,
0: zamdır diyerek böyle hareket etmesi tabii, sıradan. Yani bakın Savcı Doğru. Bey'in, savcı
1: beyin yap, yaptığını bile şu an eğer İstanbul gibi bir metropol, Hı-hı. dünyanın en büyük bütçesine sahip, en çok geliri olan, en yüksek emlak vergileriyle ilgili tahsilatı olan, e, %80 neredeyse etiler, Beşiktaş gibi lük semtlerde bu gibi gelirleri yüksek olan bir şehrin başında bulunan yerel Şehremini. yöneticinin şehriminin bu noktada kalkıp e, işte e, bir Anadolu şehrindeki e, belediye başkanı hmm. gibi kısıtlı imkanları olan gelirleri olmayan yani bugün baktığınızda Ağrı'da e, su faturalarıyla ilgili tahsilat neredeyse yüzde beş onlarda bile değil. Ama ona rağmen, ona rağmen Ağrı'da. E işte çok
0: şeyde yani. Erzurum'da Örnek verdi, Kayseri'de, Erzurum'da Kayseri'de Konya'da balıkesir'de Bursa'da siz
1: gidin Ağrı'da bizim hı-hı. emlak hı-hı. siz vatandaşa deyin ki emlak vergisiyle ilgili borcum var dedin de vallahi döver bir adam. Ben şu aklıma, bırakın, şu, şu aklıma geliyor. ödemeyi döneminde... yani bırakın. gerçekten. Aha
3: ben Kahtan'ı çok iyi bilirim. İlk aldığımız ilçe belediyesiydi. Dağtaş Tep, Deretepe. Ben en büyük ilçe, ilçe e, ilde Tayyip Bey'in danışmanıydım hem de Kahtan'ı ilk aldığımız yer olduğu için orada Bilirim Kahtani, Kahtani şimdi gidin görün. Yani hep AK Parti yönetiyor. İlçe olduğundan beri. Kısa bir süre CHP'li. O da vefat etti. Yeniden bizim meclis çoğunluğu CHP'deydi. Bir tek belediye başkanı AK Parti'yleydi. Biz öyle bir kadroyla.
4: Hmm.
3: Bir gidin bakın. Şu an Mevlüt Başkanımı ben da gördüm, tebrik gördüm. ediyorum. Kahtani çok farklı. Ya, Bağcılara hmm. gidin. Biz Feyzullah Başkanımızla, hmm. çizmelerimizle dolaşırdık hmm. ya. ya. Ya belediyecilik AK Parti'nin işi kardeşim. Şöyle Bak, bir yani sen yapamıyorsan ma... efendim iktidar beni engelliyor. Bakınız, engellemiyor ama tut ki engellesin. Sen İmamoğlu iktidarın seni engelleyebileceğini varsaymadan nasıl o kadar gökteki yıldızları bile vaat ettin? Vaat ediyorsun, seçiliyorsun, sonra yapamadığın zaman da iktidar beni engelliyor. Vallahi Tayyip Erdoğan da geldiğinde meclis çoğunluğu gene CHP'deydi. Hı hı. Ben o tarihte Büyükşehir Belediyesi'nde başkan danışmanıydım. Ne zorluklarla karşılaştığımızı bilirim. Buna rağmen Tayip Erdoğan'dan hiçbir şikayet yok ve Penar kardeşimin dediği gibi devasa da hizmetler yaparak. Sayın mekim, Türkiye...
1: hatırlar mısınız ee, şey metro e, ve metrobüs e, tüne yani şeyden giden metrobüs e, projesiyle ilgili o zaman Kadir Topbaş döneminde, Kadir Topbaş döneminde çok iyi hatırlıyorum çok o kadar e, anlayamamıştım yani durmadan. O projeye Dalga
0: geçenler de vardı o Ama yani. o
1: proje Hı-hı. devamlı mahkemeler, idare mahkemesi evet. tarafından devamlı işte anıtlar e, kurulu ve bunların e, engellemeleri nedeniyle, yani idari Hı-hı. anlamda Hı-hı. verilen kararlar nedeniyle hep yürütmeyi durdurma, hep iş, e, inşaat durma. Sonra anlaşıldı ki o zaman fetö'nün e, yargıdaki aya ve anıtlar kurumundaki...
0: Metrobüsü şu an alıp çıkaralım. İstanbul pes pes. Şimdi. Ama bakın Hı-hı. orada
1: FETÖ'nün o zamanki idari yargıdaki Hı-hı. yargıçları projeyi 2 engel, durdur. yıl durdurmuşlardı. Yanılmıyorsam bu yeni kapıyla bilmem ne arasındaki bağlantıda işte şey tarihi eserler vardı ama ekle... FETÖ'nün de vardı Hı-hı. o zaman. Şöyle bir var ekleme vardı.
0: yapayım ve coşkun başbuğa geçeceğim sordu Abdurrahman hocama. Yani seçim döneminde vaatler neydi işte AK Parti belediyeciliğine? İşte tasarruf yapmamışlar, har parman savurmuşlar, vakıflar şu falan. Peki bu kadar tasarruf sağlandıysa ulaşım Şimdi, kalemi, karşılanamaz çok mı? Çok konuştum yani ama. Bir bele, bir, bir değil, bir İspanyol yani yap- bir sanatçı,
1: evet. e, flamenco sanatçısı, evet. Garcia bilmem ne diye bir bayana 400 bin lira mı ödenmiş? Şimdi evet, ona bakıyorum güzel. da. Yani 400 bin lirayı siz bir flamenco sanatçısına bir saatine ödüyorsanız, pardon yani şu kıtlıkta. Ben sanata karşı değilim, ben de izlerim ama... Kalkıp da Cemil, Cemal Reşit Rey'de bir saati konser için bir e, flamenko sanatçısına hı hı. bu parayı ödeyenin e, bu kadar da yani feryat içinde zam yapmasaydık batıyorduk şeklindeki açıklamasını evet. samimi bulmuyoruz.
0: Bu konuda savcı sayan... E... Büyükşehir Belediyesi İBB'nin dilinden anlıyor, iyi de mücadele ediyor. Buradan da evet, Savcı Bey'e yani selamlarımızı iletelim. Ben ağrı
1: bilmiyorum, yapmaya <gülüyor> çalışıyorum.
0: Ata At-
3: At- At- Yordu Mağrı'ya da Savcı Sayan'a da selamlarımı iletiyorum. Coşkun Bey,
0: başladım. Cumhurbaşkanı Erdoğan yine milletvekilleri toplantısında şuna vurgu yapıyor. Vesayet de terör örgütleriyle, darbeyle elde edemedikleri neticeyi ekonomi üzerinden devşirmeye çalışanların 2023 hesaplarını bozmak hepimizin namus borcu. Ee, yine ekonomide yaşananlara dair birkaç örnek verdi. Mesela dedi ki arkadaşlarımız dün, ya bu aslında bir Cumhuriyet tarihinde bir ilktir. Filipinlere atak helikopterleri teslimi için gitti. Ya. Onun görüntüleri de paylaşıldı. Düşünün ki şimdi biz helikopter ihraç eder hale geldik diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Bu arada 6 muhalefet partisine de Macaristan'daki seçimleri e, hatırlatırıyor. Orada da diyor bir altılı çıktı ve bunların koordinatörlerinin kimler olduğunu biliyorsunuz. Aynı odak koordinatör oldu diyor orada. Ve tabii ki bu yeni safhaya geçerken alım gücünü eskisinin de üzerine çıkarmak ilk görevimiz bu diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Tüm
5: bunların çerçevesinde bir değerlendirme
0: yapmanızı isteyeceğim.
5: Macaristan'dan başlayalım. Şimdi ilk haber düştü. Ama ekonomi üzerinden gidelim. Macaristan'a geçeceğim. Hesa- hepsi, hepsi birbirini bahçemiş. Rahat ol. Şimdi Macaristan haber ilk gündeme düştü. Aynen attığım tweet şuydu. Hı hı. Altılı ittifak çöktü. Orman e, büyük bir seçim zaferi kazandı. Amerika bir tokatta Macaristan'dan yedi. Şey buydu. En çok e, takip edilen tweetlerden biri oldu. E, neyi gösteriyor bu? Bu millet uymuyor. Yani Amerika'nın e, emperyal yapının nerede, hangi ülkede nasıl tezgah kurduğunu asla... Sorosçular orada tosladı. Evet. Şimdi benzer tablo bizde var mı? Var. İşte aynı ülke diyor ki Türkiye'de muhalefeti desteklemeliyiz diye çıktı ortada. Bu aslında tam bir skandal cümleydi. Milletçe tepki göstermeliydik. Sen kimsin? Bizim buradaki iç işlerimize karışıyorsun. Hangi cüret, hangi sıfatla dememiz lazımdı? Ve bunu en başta muhalefetin yapması lazım. Çünkü üzerine bir leke var. Ben şimdi muhalefetteki bir parti yöneticisi, lideri olsam, Amerika'nın böyle bir lafı bana zuldur. Benim neyimi destekleyeceksin sen veya niye benle bir Yol almak gibi bir, bir politika izleyesin diye kendimi töhmet altında hissederdim. Ama olmadı. Bu laf e, hazmedildi geçti. Şimdi zam konusu, Cumhurbaşkanımızın bahsettiği o ekonomik e, saldırı aslında bizim terör e, çeşitlerinden de e, başlık olarak andığımız e, bir konu. Ben hep hatırlarsan ne yaptığımız o zaman zaman programlarda değerlendirmeler hep şu başlığı açmışımdır. Terör sadece silahlı terör örgütü olarak düşünülmemeli, algılanmamalı. Terörün e, askeri anlamda bir boyutu var, siyasi anlamda bir terör boyutu var. İşte az önce yapmış olduğu söylem, siyasetten terör. Yine aynı şekilde hani Amerika nasıl Irak'ta, Suriye'de terör'e destek veriyorsa, burada da siyaset terör'e destek veren ülke konumunda. Ama aynı zamanda ekonomik terörden de hep başlık açtık. Çünkü terör saldırıları, daha doğrusu e, terör Günümüzde artık öyle bir boyuta geldi ki birçok yolla denenen bir kullanışlı argümana dönüştü. Ve bu ekonomik terör bana göre şu an ülkemizde en çok uygulanan terör ve saldırı çeşidi. Hı hı. Hani doların bir gecede takla atması, ondan sonra ardından başlayan gıdadaki spekülatif hareketler bana göre hep bu kapsamda değerlendirilmeli. Şimdi Sayın Vekilim Kıbrıs bir tarafsız... Trump'la
0: başlayan hani sizi ekonominizi mahvedeceğim demişti. Ha, ya.
5: O süreç hala devam ediyor. Kesinlikle. Bakın ben ne gıda da
0: küresel ölçekte etkiler de var salgın, savaş, Muhakkak. yansımaları var ama Muhakkak. Amerika'nın özelde Türkiye'yle yani Türkiye ekonomisini çökertmek amacıyla Trump'ın başlattığı o süreç Biden'la devam ediyor.
5: Zaten e, Amerika'da neden
0: sordum? Sayın Metinerle zaman zaman hani burada Birkaç defa bunu tekrarladı ama bunu sık vurgulamak lazım. Ben de baktım. 5-6 hafta önceki konuşmalar, hatta birkaç öncesine gittim. Hem CHP'nin hem de Parti'nin grup konuşmalarına. Hani biz diyoruz ya ya bu faiz fiyatları artıranlar, market zincirleri, fırsatçılar, işte stokçular, Sayın Cumhurbaşkanı, bakanlar biz hep burada en, ağır, en sert eleştiler yaptık. Hem İyi Parti'nin hem de CHP grubundaki konuşmalarda bir tek satır yok. Yani bu, bunlara yönelik eleştiri yok. Şimdi Sayın Metiner siz de bunu dile getirdiniz. Hayır, hayır, hayır.
5: Çünkü yani ben hep e, özellikle o eleştirilmesi gerekip de eleştirmeyen...
0: Yani hayat pahalılığına vurgu yapıyorlar ama e, hem Akşener hem de Sayın
5: Kılıçdaroğlu hani burada e, fırsatçılar tek bir cümle e, etmediler. Ne pandemiden var ne dünyadaki şu Hı-hı. an yaşanan krizden den vurma var e, ne de Dediğim gibi bir takım fırsatçılarda bir atıf, bir gönderme var. Doğrudan iktidarın üzerine fatura edilmeye çalışılan bir hayat pahalılığı algısı oluşturulmaya hı hı. çalışılıyor. Oysa ki şu anki mevcut piyasa koşullarında e, şunu çok iyi bana göre ülkece görmemiz lazım. Bir, pandemi bir olayı hala atlatamadık. Bunun ekonomiye çok ciddi etkileri oldu, hı hı. maliyetleri oldu. Bunu bizle birlikte bütün dünyada sırtlandı. Hatta en az tasarlı atlatan ülkemiziz. Yine aynı şekilde... Tam bu acaba bitiyor mu dediğimiz anda çıkan Ukrayna Savaşı, hı hı. bunun ekonomi etkileri, işte doları ve varili az önce konuştuk. Yani 45 dolardan 140 dolara çıkan bir dolar. Bir de doların kendi artışını koyduğun takdirde 6-7 kat artan bir akaryakıt fiyatı. Peki tuhaf giden bir şeyler var mı size göre? Var. Yani mesela bazı fiyatlarda ürünlerde akıl var. almaz şeyler var. Bakın ben, buradan yine... ben
0: anlam veremiyorum. Mesela patates soğan niye Ramazan öncesinde? Geçen sene tabii, tabii. ürün alınmış. Mahsul siloya kaldırılmış. Depolarda bekliyor.
2: Yeni maliyet. Öğrendim
0: 60, 50 kuruşa alınmış. Şimdi Ramazan geldi diye 7,5 lira 8 lira 10 lira patatesin soğanın kilosu ya. Üstelik yeni bir maliyet de yok yani. Evet yeni maliyet yok. Geçen sene toplanmış mahsul. mahsul. Tabii daha yeni mahsul
5: Cüvet çıkmadı. Bak biz buradan bazı uyarılarda bazı kazarda bulunuyoruz ve bazı e, konularını da e, açarak bu tartışılsın, bu sıkıntı ve bu süreç incelensin istiyoruz. Hı hı. Ve diyoruz ki pazardaki 3 liralık domates bana manavda nasıl oluyordu 30 liraya karşıma çıkıyor. Bakın 10 katı. Yani
3: 30 lira 35 lira.
5: Ya bugün
0: Perakendeciler Derneği başkanıyla gündüz gün düzeyinde konuşuluyor ki ambalaj var diyor maliyet arttı diyor. Nakliye arttı diyor depolama arttı diyor hani o depolama soğuk depolarda hepsi diyor üzerine geliyor geliyor işte o fiyat ortaya
1: çıkıyor ama hal yasasını çıkaralım dediğimizde de kıyamet kopuyor işte anladım.
4: özellikle evet,
1: evet, evet yani Aynen. halka hal yasası yani hiç özellikle
5: hiç, sayın yani. vekilim işte meclisteki e, temsilcimiz keza Mehmet abi aynı şekilde hal yasası yani hangi el engelliyor nasıl bir güç ve odak var bunu bir türlü e, hayata geçmesine e, fırsat vermiyor bu hal yasası ve Hani öyle bir sistem kurulmalı ki tüketici ile üretici arasında en fazla 2-3 kalem olur. Hı hı. Alan, taşıyan, getiren bu iş burada biter. 10 bu, kat, bakın 10 kat. E, bugün elektriği, petrolü 10 kat arttığını hiç kimse söyleyemez. Diyor ya navlum, işte ambalaj, kar yakıt vesaire gibi. E, bugün 10 e, kat artışı bana hiç kimse böyle kalemle... Karakta bu kadar zam geldi. Üzerine bu ekledik. Şu oldu bu oldu bu rakama erişemez. Ben o, iddia
2: zaten onun hani şeydeki e, iktisatta bazı karşılıkları var onun. İşte e, bir birim e, kur artışının e, yüzde, yüzde sıfır nokta şu kadar birim karşılığı var. İşte bir birim şu artışının etkisi. bunların hepsinin var zaten. Evet, yani şey o etkisi. söylediğiniz şeyler rakamlarla da zaten e, o açık. Zaten karşı
0: Hı-hı. açısından düşünüyorum. Şu mu o zaman hakta geliyor? Yani Sayın Cumhurbaşkanı dedi ya, ya vesayetle terör örgütleriyle darbeyle... Bunların uzantılarıyla dışarıdan destekçilerle mücadele ettik. Kesinlikle. Şimdi Türkiye'de bir de <gülüyor> gıda terörü de deniliyor. Ya da işte önümüzdeki yıllarda su ve gıdanın ne kadar önemli olacağı hep vurgulanıyor zaten. Analizle, e, yapılan analizler, yayınlanan raporlarda. E, Türkiye'de bir de bu hani ticareti ya da gıda, meyve, sebzeyi bu sektörü elinde tutan bir yerleşik düzen var da şu an bu hükümete...
5: Aynen o. Kafası, kafası baş mı kaldı? Kafa tutuyor. Şimdi? Evet. Benim bütün şahsi kanaatim o. Evet. Bu türlü, masadaki dört kişi de aynı şeyi düşünüyor
0: Başka mu? türlü olması öyle mümkün mü? Siz de öyle mümkün
1: düşünüyor musunuz? Anormal, çok öyle anormal bir düşünüyor. durum var. Altında öyle ne düşünüyor. var bilmiyorum ama çok Cüret, anormal bir şeyler var.
5: zamanında... Hı hı. E, bir, ya de, bir yerleşik düzen var diyorsunuz. Türkiye'deki ticarete. Kesinlikle. Zamanında bir istihbaratçılarına değerlendirdiniz de ben şahsen ülkem adına her türlü mücadeleyi yürüttüm. Hı hı. Ve aynen açtığım başlıklardan biri oydu. Sokaktaki bakkalı bitirdiğin an, gıdayı 3-5 kalem tekel şirkette bağladığın an ileride güdüm altına girersin. Şimdi durcunuz
0: şu kadar kişi Güvenlik Kurulu'nda da bu konuşuldu. Konuşuldu ve şey tehdit olarak görülüyor.
5: Kesinlikle yani, ya bir
3: milli güvenlik sorunu bu ya. Yani. Ya
5: düşünebiliyor İkizadili musunuz? Güvenlik. Şu hı? masadaki şu masadaki oturan kişi kadar bir yapı hı hı. Türkiye'nin bütün Türkiye'nin Koca Türkiye'nin gıdasına yön veriyor. Ben Mehmet abiyle oturup anlaştığım takdirde şu fiyat uygularım dediğimiz takdirde kim engelleyebilir? Şimdi
0: şey rahmetli Demirören'in söylediği işte tencerenin kaynayan tencerenin tencerenin düşüremediği
5: iktidar, iktidar yoktur iktidar lafı yoktu. Bu... doğru laftır. Öyle. Bakın şu laf da çok önemli. Yani Aynen. şey
0: mi düşünüyor? E ya bir sürü badire hani 2012'de
1: mit kriziyle
0: birlikte belki biraz daha geriye gelebiliriz. 2011 diyelim. Belki
1: dershanelerle ee, Ha
0: evet o tartışmalar vesaire. Geçen 11 yıllık süreçesine ve evet, Türkiye'nin atlattığı badirelere baktığımızda her şeye rağmen yine Sayın Cumhurbaşkanı AK Parti'nin milletin nezdinde teveccüh kazanıp her seçimi kazandığını görüyoruz. Sıra kaldı sadece bu mu? Şu an
5: ellerinde tek uygulanır terör çeşidi gıda terörü. Ve en etkili bana. Çok göre. etkili.
3: Çok etkili. Ve bir yaklaşmakta olan bir başka tehlike var, tehdit var. Onu aktarman hocam benden çok da iyi değerlendirir. Amerika yeni bir argüman, yeni bir uyum planı devreye alacak. Türkiye'yi tekrar Amerikancı bir çizgiye çekmek için.
5: Başladı zaten stratejik toplantı. Bu, bunu
3: göreceksiniz. Bu AK Parti'nin misyonunu bit- bitirmeye dönük bir operasyondur. Hmm. Tekrar Amerika'nın, derin NATO'nun çizgisine oturmuş bir AK Parti, bundan sonra umut vaat eden e, söylemleri açısından da tutarlılık arz eden bir parti olmaktan çıkar ve biter. Tamamen biter. Yani bu ben böyle bir tehlikenin yaklaşmakta olduğunu görüyorum. İçini şu an içinde dolduramıyorum. Havayı, havayı
2: kokluyorsunuz yani. Ben kokluyorum. Evet. Benden sadece. Ona, ya, dair, ona dair bazı ona var. hocam. var. Evet. Birazdan bir şey. söz vereceğim. Evet. Hoş,
0: Hoş bulduk. Şimdi
5: e, gıda da, gıda da hani etkisine şöyle bir örnek vereyim. Benim çok sevdiğim bir laftır. Aç insanlar inançlarını yer. Bugün sokaktaki insan inandığı değerler var ama kabul etmek lazım. Hayat çok zor. Yani pahalılık gerçekten e, ciddi boyutlarda ve herkesin bir aile reisi, bir anne, bir baba olarak endişesi, akşam eve ekmek götürme sıkıntısı. Dolayısıyla bu süreç içerisinde acilen çözüm bulunması gereken konu bu. Bunun için Cumhurbaşkanı bugün bu konuyu öne çekerek bir takım atıflarda bulundu. Hı hı. Ve ekonomik terörden bahsediyor. Bakın, şimdi e, gıda konusunda e, acil çözüm bana göre, şahsi fikrim. Tanzim satışlar o belediye tanzimler zamanında çok iş yaptılar. Ve gerçekten de piyasayı kıran hamlelerdi. Şu an benzer tedbirler muhakkak alınmalı. Çünkü gıda da ben ısrarla tekrar altını çiziyorum. Bir klik, bir yapı, ısrarla fiyatları tutarak, artırarak hatta ve hükümetin aldığı her tedbire de karşı atakla cevap vererek bir pozisyon alıyor. KDV indirimi niye hep tartışıyoruz? Hı hı. Fiyatlara yansımadı veya bir şekilde e, halk bunun etkisini hissedemedi diye. Çünkü direnen bir yapı var. Bu yapı e, sadece Türkiye için geçerli değil. Ha. Yani isim anmıyorum reklam olmasın veya cevap da olmasın diye benzer e, gıda <gülüyor> marketlerin bir çoğunu Yunanistan'da da görüyorsun, Fransa'da da görüyorsun, Almanya'da da görüyorsun. Yani bu masonik yapılanmayı, bu teşkilatı biz görmeyelim mi? E şimdi ta oralarda kuyruğu olan bir yapının bugün mülke lehine...
0: orada fahiş fiyatlar sadece bizde Avrupa'da da şu an etiketler almış başını gidiyor. Güzel Avrupa ülkelerinde
1: oralara hiç Hollanda
0: Başbakanı çıktı dedi önümüzdeki 10 yıl dedi pek çok şey kısıtlayacağız ve yoksullaşacağız. Dedi. Fak- yoksullaşacağız, <gülüyor> fakirleşeceğiz dedi.
5: Şimdi bu fiyat konusunda e, kasıtın olduğunu bir kere bana görebilmekte fayda var ve bakın buradan söylüyorum. Sevi arş-
0: Cumhurbaşkanı bunlarla mücadelesini kazanacak mı? Öyle
5: bitirelim. İşte to- toplulukla e, bakın hep birlikte e, bu milli mesele. Milli ve kabus, gıda Hı-hı. konusu. Sabır bu sadece var. Cumhurbaşkanımızın yapacağı bir iş değil. Evet, çok Bizler de dahil olacağız. Bizler de i̇şte müdahil milletvekillerine olacağız. Milletvekillerine o mesajı veriyor zaten. O, bir araya ya, bu topluluk bir da. mücadele. Onu bir kere söylemekte fayda var ve Hı-hı. Seçimle yaklaştıkça biz daha da bunun tırmandığını göreceğiz. Bakın buradan söylüyorum. Şimdi... E, daha da, zorla, da zorlayacaklar diyorsunuz. Zorlayacaklar, Arkadaşlar, her yol evraflı, deneyecekler. Çünkü bakın celiline. muhalefetin ısrarla istediği başlık bu. Eviriyor, çeviriyor, hiçbir şey bulamıyor. Atak helikopteri diline almaz, ağzına almaz. Hı hı. Dışarıdaki birçok o askeri hamleler, kazanımlar, siyasi boyutlar, Türkiye'nin şu anki itibarını...
0: Asla görürler. İhracat mesela Cumhuriyet tarihli rekorunu kırdı aylık fazla. Onu Hadi. da ekleyeyim belki hani. Bu. Döner
5: dolaşır, işi pahalılığa ve işte geçim zorluğuna getirirler. Çünkü eldeki tek argüman o. Şimdi burada kasıt var mı? Elbette var. Fiyatlarda.
4: Hı hı.
5: Bakın elbette var. Şimdi Mehmet abinin az önce vermiş olduğu örnek. Bugün Türkiye'de daha doğrusu yani bütün artık dünya bir köye dönüştü teknoloji sayesinde. Hakkari'deki, Van'daki, Ağrı'daki fiyat neyse İstanbul'daki de aynı. Hani bu, buradaki bir e, kira 5 lira olup da orada 3 liraya düşmüş değil. Hı hı. Standart hep aynı oturdu. <gülüyor> e, bu durumda sen İstanbul belediyesi olarak bir takım girdileri gerekçe göstererek %40-50 neyse zam yapıyorsun. İşte Bursa örneğini verdi Mehmet abi. Hemen yanı başın. Ya gidip insan kapısını çalmaz mı? Kardeşim biz beceremedik. Sen nasıl bu işin altından kalktın da yüzde %30'larla bu zam mı? Toparlayıp kullandın demez mi? Elektrik
0: doğalgazdaki devletin sübvanse ettiği para bu yıl sonu itibariyle 330 milyar TL. gibi Yani %70'ini sübvanse ediyor. 330
2: yani, milyar.
1: Evet. TL. evet. Yani ciddi
4: bir rakam.
2: Temmuz, Ağustos. Yani devlet
0: bunu sübvanse 100 etmese. 100 milyarmış Temmuz, Ağustos. Şu an benim ödediğim mesela geçen ay ödediğim doğalgaz faturam. 3'te 4'te çarp. 1600-1700 lira 550 idi. Evet. 1600-1700 tabi. Tabi 2-3 katı. Baturamdan babacana döneceğim eğer bittiyse.
4: Devam edeceğiz. <gülüyor> edeceğiz varsa, koyduk, tamam.
5: Yani son cümle şunu Hı-hı. söyleyeyim öyle Abdurrahman'a <gülüyor> e, pas atayım. Burada kasıt var. Yani o yüzde elli zam
4: Hı-hı.
5: boşuna engellemiyorlar. Onu sen e, hani modaya şu ara e, bazı televizyon kanalına Fox'a çıkar böyle sunumlarla yansılarla e, bir takım anlatımlar başladı seçim yaklaştığı için. Hı-hı. Alırsın dersin ki bu yüzde elli zamın gerekçesi bunlar. Kalem kalem izah edersin herkese kani olur. Yandaki belediye %30'la bir diğeri %25'te bu süreci geçtiriyor ve durumu kurtarıyor iken sen bir anda %50, %40'ları yapmandaki kasıt...
3: Yani %50 de bizim teklifimiz üzerine çekilen yani, %50 tabii. yoksa çok daha fazla. Da
5: Hayır,
1: İBB'nin karlılıkları azalmadı ki. Yani. Mesela deseydi ki İspark'taki gelirim şu kadar düştü. Ama Örneğin. zarar
0: etti. zarar etti
1: imkanı var. Zarar ediyor var. yani. işte. Zarar ya ediyor zarar var çünkü. mı? Tabii, zarar açıklanıyor. Bizim elimizdeyken şey? zarar,
3: zarar ediyor. Hani, ediyor. hani şey derler
1: yap. ya çayın maliyeti nedir? Evet. Bir terkot suyu. <gülüyor> evet. İspark'ın maliyeti ne? Yani bir personel başka bir ha, şey yok Bu arada
3: savcı sayan kardeşim. Duvansız baca mı? <gülüyor> şey yapıyor. <gülüyor> bak e, ihtiyaç sahiplerine yoksul insanlara et dağıtıyor. Ekrem Bey bak sana tavsiye ediyoruz. Ya. Şimdi, yani. şimdi bu başlıkla baktığında son söz. Yani Savaş'ı evet. sayan yapabiliyorsa bunu arada sen hayda haydi yapabilirsin.
5: Yani. Bu başlıkta baktığında İstanbul'un kuracağı cümle şu. Her şey kötü olacak. Peki. Daha da kötü. Şey. Şimdi
0: hem Pınar Hanım'ın hem Sayın Metinler'in hem de Yoşkun Başbuğ'un söyledikleri o anlattıkların üzerinden Abdurrahman Hocam akademisyen gözüyle yani sıradan bir vatandaş olarak da dışarıda, Eyvallah. çarşıda, pazarda gezdiğinizde gördüğünüzü bize bir, bir anlatın yani bu olayı gerçekten biz yerel mi yaşıyoruz? Bizim gibi yaşayan ülkeler var mı? Mesela Gelişmekte olan ülkelerin şöyle bir 5 sene öncesine gidelim. İşte Arjantin, Brezilya bizim gibi ülkeler. Ee, böyle zaman zaman işte dalgalı kur, serbest ekonomi vesaire. Ee, mesela Arjantin'de şu an çok büyük sıkıntılar var. Tabii. Örnek vereyim. İşte gelişmekte olan ülkelerden birisi. Brezilya onu biraz belki atlattı gibi. İşte Güney Afrika sayabileceğimiz bizim gibi ülkeler. Biz onlarla şu an aynı şeyleri mi yaşıyoruz? Ee, küresel ölçekte yaşanılan durum... <gülüyor> Ee, bize diğer ülkelerden çok daha mı fazla yansımaya başladı? Yani. yani benzine, doğalgaza, çarşıya, pazara, markete, rafa, meyve, sebzeye baktığımızda aynı şeyler onlar da yaşıyorlar mı şu anda?
2: Ee, şöyle <gülüyor> Cüneyt Bey şimdi küresel ölçekte enflasyon neden oldu? Yani son e, 2020'nin Şubat ayına geri dönelim. Şimdi işte pandemi aslında Ocak ayı gibi Hı-hı. küresel anlamda yavaş yavaş başlamıştı. Bizde de Mart'ta 2020. başladı malum 2020 yılı. Şimdi o, o, orada bir şeyler oldu. Yani iki, iki yıldır aslında dünya bir şeyler yaşıyor. Dünya ekonomisinin yapısında ve tüketici davranışlarında bir bozulma yaşandı. Onun bir altını çizelim. Ne demek? Şu demek. Tüketici, tüketici davranışlarındaki bozulma aslında biraz şu oldu. Pandemi dönemi boyunca, iki senedir yaklaşık, çünkü çok ciddi bir zamandır hı hı. bütün küresel ölçekteki e, hacmi ele alırsak. Ee, i̇nsanların hizmetlere dönük taleplerinde bir azalma yaşanırken mallara dönük taleplerinde artmalar yaşandı. çünkü her taraf kapandı. Dolayısıyla Hı-hı. hizmet Söyleyeyim. sektörü, hizmet Hı-hı. sektörü bir bütün olarak e, yerini mallara dönük taleplere bıraktı. Bu yüzden ciddi bir o süreç içerisinde mal talebi birikmesi oldu. Hı-hı. Mal mal ta- mal talebinin birikmesi oldu beraberinde. <gülüyor> Tedarik zincirleri, biraz evvel Mehmet abi söyledi. Tedarik zincirlerinde kırılma olarak kendisini en ne şekilde gösteren bu dünya ekonomisinin yapısındaki bozulma, malum fabrikalardaki ve limanlardaki hem üretimin hem ticaretin çok ciddi aksamaları, hatta yer yer kapanmalarıyla neticelendi ve sonuçta nihai malların üretimine giden o ara malların, üretilmesi ki bunun en bariz örneğini otomotiv sektörü yaşadı, hmm. hala da yaşıyor. İşte o çip meselesi yani aramal. Emlak araları. sektörü. Emlak sektörü, hı hı. işte inşaat sektörü, inşaat sektörünün aramalları, bunların her bir tanesinin normal
0: gelir olan, orta gelirli bir insanın şu anda sıfır bir otomobil ya da ee, şu, alması an, tabi, şu an tabii şu an mümkün değil. Dünyada da, mümkün. da böyle. Dünyada da böyle.
2: Hı hı. Dünyada da böyle. Bu yüzden yani tamam Türkiye içerisinde biz bunları son iki yıldır çok konuşur olduk ama e, bunun e, Türkiye ile alakalı olmayan bir boyutunu açık açık resmetmek gerekiyor. Çünkü sonuçta biz küresel fabrikaların yani Volkswagen'in atıyorum X firmanın, Y firmanın, firmanın. Y firmanın hı hı. üretim süreçlerine ve bunu ticaret süreçlerine nasıl yansıtacağını, bu süre içerisinde ara malların hem üretimini hem de tedariğini hangi suretlerle yapamadığının maliyetini, Güney Afrika'daki de yaşıyor. Arjantin'deki de yaşıyor. Türkiye'de de yaşıyor. Dolayısıyla bir, bir bunun altını çizelim. Yani dünyadaki toplam talep ile toplam arz arasındaki makas çok açıldı. Bu yüzden de...
0: Salgın tüm alışkanlıklarımız değişir.
2: Yani ekonomi
0: bozuldu. ekonomi fabrikatörün de, fabrikatöründe de, sanayicinin de, herkesin şeyini...
2: ya Ben hatta şöyle, Nisan'ın başında Anadolu Ajansı'na bir makale yazmıştım. Uzun Hı. da bir makaleydi. Orada şunu söylemiştim. Ee, yani bu yakın zamanda gördüğümüz salgına henüz başlarken yakın zamanda gördüğümüz muhtemelen en büyük sorun olarak karşımıza çıkacak. insani bir felaket olarak. Çünkü aynı zamanda bir sağlık sorunu bunun iktisadi krizle bütünleşmiş hali olacak hmm. olarak karşımıza çıkacaktı. Gerçekten de yaşadık Peki, bunu. Peki bugün
0: krizi daha da derinleşerek yaşayan ülkelerin... Mesela geçtiğimiz gün Lübnan şeyi açıkladı. İflas etti.
2: Evet. Yani, takır Kuru Bakır dedi ve çünkü, iflas... Şöyle Cüneyt Bey, hakikaten bunun, bu dalganın karşısında durabilmek çok kolay değil. Bu yüzden ben iç siyasetteki bazı tartışmaların sanki böyle bağlamdan kopuk, hı hı. zamandan ve mekandan uzak, yani tarih bu akşam başladı, yarın sabaha biz bunları yaşadık hı hı. şeklinde böyle bir sanal evren e, dayatmasıyla karşı karşıya kalıyoruz. Ben Sayın Akşener'in konuşmalarında hep bunu görüyorum. Sayın Akşener sonuçlardan bahsediyor fakat sonuçların kök sebeplerini, zeminlerini küresel meseleleri yani bence daha inandırıcı bir muhalefet biçimi herkes için. Mesela. Parti açısından da mesela daha inandırıcı bir muhalefet biçimi CHP'nin Buradan grup
0: toplantısındaki yürüyorum. birkaç cümleyi vereyim hı hı, buyurun. Abdurrahman buyurun. Hocam. Buyurun. Belki hani vatandaş ne der diye, ne düşünür diye. Hı hı. Belki bu masada bulunan beş kişi de. Düşünelim. Kılıçdaroğlu diyor ki sabredin diyor, az kaldı diyor. Hiç kimseyi aç ve açıkta bırakmayacağız. Herkesin işi gücü olacak.
2: Şimdi bu nasıl? Ya şimdi ya bu yani bu, bu böyle böyle bir siyaset şey tarzı olur mu Nasıl diye bir
4: soru soruyor. Daha olur. evvelden daha evvel, nasıl yok. Benim ya adım şey Kılıçta- Kemal
2: Kılıçdaroğluysa ben bunu yaparım diye bir cevap vermişti daha <gülüyor> evvelden. Yani şimdi bu bu inandırıcı bir muhalefet biçimi olabilir mi? Kredibilitesi olan bir muhalefet bir siyaset tarzı olabilir mi? Yani siz e, öyle veya böyle sonuç
0: gösteriyor. Ben bunu yapacağım diyor ama
2: Nasıl? Nasıl olacak? Yani siz kendi biraz evvel konuşuldu kendi lokal düzleminizde bu modeli geliştiremiyormusunuz? Üstelik aynı, belediyeler üzerinde diyoruz. Aynen belediyeler aynı düzlemde lokal bazı başka örneklerde Mehmet abi bahsetti. Hı hı. Demek ki demek ki buna, buna dair bir hazırlığınız yok bir projeksiyonunuz yok. Şimdi. Şimdi bu bu ciddi bu ciddi bir sorun. Yani bir siyaset vizyonu sorunu. Yoksa şu de, şunu demiyoruz ha, işte ekonomide şu şu şu biraz birazdan bahsedeceğim. Yani ekonomi, enflasyonuna ilişkin bazı Hı-hı. şeyler var ee, hatalar yanlışlar şunlar bunlar bunları konuşalım. Doğru. Ama bunlara ilişkin sizin İyi Parti olarak sizin Cumhuriyet Halk Partisi olarak sizin HDP olarak ben bir teklif bir somut teklif görmedim. Çok farklı kanallarda özellikle muhalefetten insanlarla konuştuğumuzda da orada da görmemiştim. Hı hı. Yani şimdi bu burada bir sorun var. Bir defa bunu not edelim. Sonra beraberinde bu küresel enflasyon dalgasının çok önemli unsurlarından bir tanesi. Bu süreç içerisinde OPEC Plus ülkeleri özellikle enerji arzına gitmedi. Arz arttırımına gitmediler. Yani bu şu demek. Talebiniz artıyor. E, içeridesiniz herkes şehir bu kadar talebi karşılayamıyor dikkatli bu üretim, bu arzı bu arzı dolayısıyla da bir anda enerji piyasası yukarı yönlü tepe takla oldu
0: ya da fırınımda dediği gibi 1 sene 2 önce çöp olan hatta Hani Rusya, Suudi Arabistan arasında yaşananlardan evet, evet, dolayı ne olmuştu? Bir dolar mı olmuştu? Böyle bir şey vardı. Twitter'dan tabii, tabii. bir eleştiri gelmiş. Yani petrol varıydı ee, fiyatı. Öyle
1: değil diye tekrar baktım. <gülüyor> 2020'de çok özür <gülüyor> diliyorum 20 dolara tabii, kadar. 20, 20 dolara kadar <gülüyor> düşmüş.
0: Onun altına da indi hep buna. Ee, alana yani, para veriyorlardı. Yani geçen
1: hafta 114 dolardı. <gülüyor> hani tamam peki öyle olsun 114 dolarmış e, diye düzeltme var ama 20 dolara indi. petrol üretici
0: şirketler yine zengin oldu.
2: Evet, tabii. Tabii, tabii, tabii, tabii. Yani tabii. Onu, onu da görmek lazım. Aslında biraz hani Doğu Akdeniz'deki kavganın e, da ne demek hı. olduğuyla biraz irtibatlandırarak bunu söylemek lazım. Hı. Yani Total'in, Enin'in, Exxon Mobil'in. Ya da fosil niye yakıtın devamından
0: yana olanlarla fosil yakıtın
2: artık sona ermesini aynen, aynen, söyleyenler arasında aynen, da ciddi aynen, bir savaş var. Biz de şu aynen. an faturasını... Böyle görüyoruz. Ya yani şimdi bunu söylediğiniz zaman... Onun
3: için zaman, Berat Albayran kitabını okumak hı. çok önemli. Bu evet, enerji meselesi değil mi? Aynen, çok, aynen. çok çok önemli.
2: Yani şimdi bunları söylüyoruz. Ee, ama bunlar realiteler.
0: Abdurrahman Bunları Hocam yaşadık. şunu ne söyleyelim mi? Vatandaş da ekran başına bize. Enerjideki bu arz ve tedarikte yaşanan sorun, petrol, işte varil fiyatının bir anda artması vesaire, Fosil yakıtla yeşil, e, işte çevreci yakıt diyebileceğim. Bu, bu, bunlarda da, Bunların arkasında da küreselciler var. Bunlar arasında yaşanan savaşın dünyaya ekonomik bir faturası var. Her ülkede kendi payına
2: düşeni alıyor şu anda. Öyle mi? Öyle oluyor. Ve hatta işte yakın Ben çünkü da... konuşuyorum. Marketteki Değil diyor ki,
0: işte abi diyor bu Antalya'dan diyor bu patlıcan buraya gelene kadar diyor. Nakliye diyor. Mazot diyor yapıyor diyor. Tabii. Önceden diyor 1000 e, liraya geliyordu diyor şimdi 5000 liraya geliyordu.
2: Yani çünkü akaryakıtın artması gerçekten doğrudan enflasyona sebep olur. Ha bu hmm. düzeyde olmaz. Hmm. Bizdeki şeyin bir He, başka bir de fırsatçılık durumunu... yapan. Ha, çünkü şu vardır. E, Cüneyt Bey şimdi enflasyonun hikayesinin içerisinde vardır. O da şu o belirsizlik ortamı fırsatçılıkları doğurur. Hmm. Yani böyle böyle bir sorun var. Şimdi küresel enflasyon bir defa oluştuktan sonra hmm. o fırsatçılığı dair bütün alanlar boş boş alanlar hmm. oluştu. Hmm. Ve buradan maalesef yani işin ahlaki tarafını çok var sanki
0: bu. Maalesef
2: e çok yani. Yani hakikaten yolda gelirken yolda gelirken arkadaşla konuşuyorduk beraber araçta. Yani o kendi örnekleriyle bazı şeyleri anlattı. Ya inanılmaz. Şimdi bir termostan bahsetti, 110 liraya aldıklarını. Aynı markanın, aynı termosun, aynı hacmin ee, bizim ilçede Beykoz'da bir, bir satıcıdan 390 liraya satıldı. Hadi söyleyeyim. ben
0: de yaşadım. Böyle anlatıyoruz böyle anıştırmaları. Nerede yaşadın? Biz bunları. Yani. Ya ya bir musluk değişmesi, bunlar değişmesi için aradım bir şeyi telefon yani bir genel merkezi. Hı-hı. Dedim acil bir durum hani Ramazan geliyor vesaire ben bunu yap. Geldiler şey ben de işi şey yapmadım hani bir musluk değişecek. Geldi işte Ramazan öncesiydi. Hatta tam kahvaltı saatinde çay da ikram ettim gelene falan. En sonunda bitti. Nedir dedim borcumuz 300 lira deyince. İnanılmaz. Bir küçük bir musluk böyle bir
2: o çıkarıldı onun yanına o takıldı. İşte İnanılmaz. Bir boşluktan bir boşluktan sızılıyor böyle. Falan yani, evet. yani şimdi o dolayısıyla o fırsatçılık meselesi hakikaten bu enflasyonun yarattığı o boşlukları maalesef e, bize hep karşımda çıkarmıştır. Şimdi de bunun çok kötü örneklerini yaşıyoruz. Yani bizim e, durumda. Şimdi 3 tane unsur var belki düzeltilmesi. Hani bir, bir enflasyon nasıl düşer? Bizdeki enflasyon. Ya da Bunu, Sayın
0: Cumhurbaşkanı'nın dediği gibi evet bunun üstesinden geleceğiz derken. İnşallah.
2: İnşallah. Ya birincisi şimdi küresel enflasyonist baskı. Bu sayılmış olduğum parametrelerle alakalı ne durumdayız? Yani evet bir salgının ortamını yavaş yavaş artık sonlandırmaya doğru. Beklentiler çok önemli. Yani beklentiler ekonominin temellerinden bir tanesi çünkü. beklentiler lerin daha pozitif manada satın alınmaya başlaması bizi iyi bir noktaya getirebilir. Ta ki Rusya-Ukrayna savaşının Savaşı patlamasına yani. kadar ki Amerika'da şu an özellikle savaşın bitmemesi için uğraşıyor. Evet. Yani bu çağdaki görüntüleri servis edenin Amerika olduğuna benim adım gibi eminim. Yani müzakereye oturmasınlar. Çünkü, İstanbul'da biz heh, masayı kurduk. Yani Belki
3: de o cesetler... Amerikan oraya ya işte tabii tabii tabii, yani, tabii, tabii, tabii, tabii, tabii her şey olabilir. Her şeyi
2: hesap etmek lazım ama çok şu, şu çok net ki Amerika istemiyor bitmesini. Bu, bu bunun yansımalarını hepimiz e, yaşayacağız. Şimdi dolayısıyla bir, bir bu küresel enflasyonist baskı bu saymış olduğum küresel talep arz arasındaki makas nereye diyecek? Enerji e, ve gıda meselesindeki durum bizim nasıl etkileyecek? Geçen gün bir yorum
0: okudum. Yani Avrupa dedi hani bir dönem böyle bir pasta muhabbeti vardı ya. Yani Hububatın yüzde 30'u 40'ı iki ülke tarafından Tabii. karşılanıyor. Tabii. Ukrayna ve yani Ukrayna Rusya. Rusya. Rusya. Tabii. Şimdi Avrupa ile durumda böyle olunca Avrupa bol bol pasta yiyecek diye böyle bir... Eğer evet. yani Avrupa... durum böyle Amerika'nın istediği gibi uzarsa... Daha uzakta. çok seryat
2: edecek. Bu Şu Amerika'ya an bu işten, bu işten sıkıntısı olmayan tek ülke Amerika. Yani Avrupa, Avrupa da bu işle alakalı ciddi zarara evet. doğru gidiyor. İkincisi bizdeki yansıması, özelde bizdeki yansıması işte Hı. oraya... İçerideki döviz kuru etkisi. Hı. Döviz kuru etkisi evet Kasım-Aralık aylarında e, bu yüksek enflasyonist baskıya neden oldu. Ama e, öyle veya böyle işte geçenlerde bir vesileyle Göksel Aşan Bey ile sohbet ettik epey. E, Cumhurbaşkanlığı Başlamış. Finans Ofisi Başkanı aynen. O, o, Onun da söylediği bizim de öngördüğümüz herkesin de öngördüğü. Yani Haziran aylarına kadar aşağı yukarı 14 bantlarında doların e, sabit olarak devam etmesi aslında bizim için enflasyon anlamında iyi bir haber. Dolayısıyla bu önemli ve bu şu an kısa vadede sabit. giderilmiş yani o durumda. O
0: dolarizasyondaki o rakamı evet, sabit.
2: O, o önemli mı? bir şey. Yani yatay bir seyirde Hı-hı. devam etmesi lazım. İstikrarla kavuşması lazım. Ve üçüncüsü de tabii oluşan yani bu üçüncü sebep de bu oluşan boşluktaki e, malum fırsatçılık durumları. Buna ilişkin benim tabii yani bir yandan hukuk ne der bu işe? Çünkü yani, ya ben kendim çocuklukla mücadele. mu Pınar Hoca? Pınar yani mi? stokçulukla yani,
1: mücadeleyle ilgili bu konuda ceza yaptırımla ilgili yasa evet komisyona geldi. Ee, o para cezasıydı. Para ceza,
4: 2 cezası. milyona kadar
1: 2 milyona kadar para cezası var zaten.
3: Marketlerin kapatılması gibi bir şey var
2: evet, mı? Evet, onu da soracaktım. Bu hukuk hukukla, artık, nasıl var? Yok,
1: o orada artık e, servis piyasa kuralları ve e, kazanılmış haklar çerçevesinde marketlere Yeniden açılmaları konusunda kısıtlama gelebilir. Bekir, Bugünden ben, sonra. Ben Bugünden konuda, sonra.
5: Ay şöyle, ben, dedi ben dedi başım, gibi son günlerde işte benim, eski
0: en, cezalarla alakalı bir uzlaşma masasına oturmaya karar verildi yani. O, bakanlıkla. O, o. O Ama zaten yasada olan arasında. bir şey. Yani yani onlar idari
1: e, idare mahkemelerinde e, cezanın hmm. takibine ilişkin dava Çok açıldı.
2: yani. Ama o cezaları da 2-3 şöyle milyar yaptılar milyar ya. milyar TL bir ceza ya, abi, yer, bir bir ertesi gün TL. ertesi gün veya bir hafta sonra yüksek bir zam yaptılar. Onu da vatandaşa ödettiler. Aynen, aynen. İlgili marketler. Yani hakikaten Vatandaş bunu görmek lazım. Vatandaş şunu düşünüyor.
0: Belki bir araya gidecek Zaten araya. dava
1: yoluna gittikleri için tahsilat hmm. süreci duruyor yani idari para cezalarında. Geçen
0: gün pide kuyruğuna girdim. Tam ezan saatine yakın. Ya konuşuyoruz. Ya. Yani o tanıyanlar tanıyanlar. Bizim orada 6 lira.
3: Biz, ben dün akşam 10 lira verdim. İşte ben de on, piyasak, ben de 10 liraya aldım. aldım. Bu nasıl bir 6 lira
0: liraya aldım. Bir <gülüyor> pastane pidesi aldım 14 lira. Bir şey. Orada böyle tanıyan birkaç vatandaş oldu. Aa TV net gün muhabbet ettik. Şunları söylediler. Niye yani ekonomi, ekonomi? Karşılaştığımız zaman ekonomi konuşuyoruz. Ya dedi ki Cüneyt Bey biz hani görüyoruz dedi hükümetin ya. Mesela KDV indirimi yapıyor ama diyor bu zincir marketler ya da işte bu işi elinde tutanlar diyor bunu yansıtmıyor diyor. Yine vatandaşın cebinden o işte 30 milyar TL'lik bir rakam. <gülüyor> onu yine vatandaşın cebine durmasın diye evet. hiç yansıdığını görmedik. Ya da işte en son hijyen işte <gülüyor> bu temizlik ürünlerine yönelik %18'den 8. Vatandaş da buna inanmıyor. Yani öyle bir hava oluşturuldu ki vatandaşın bu zincir marketlerden tutun. Güveni azalmış durumda. Hükümetin Hı-hı. bir şeyler yaptığını görüyor ama iş sahada e, bunun
4: ya gerçekleşmediğini. En,
1: bana göre tüketiciyi e, koruyacak en büyük mekanizma yine tüketicinin bilinci. Hı-hı. Yani tüketiciyi bilinçlendirilmediğimiz süreci. Bir hafta sürece... gitmeyelim
0: hiç markete. Şöyle yapmayalım yani mı? siz şimdi yani. bakın
1: market zincirlerde Hı-hı. meyveden tutun sebzeye kadar, Hı-hı. sütten tutun yoğurda kadar, terlikten tutun. Askıya kadar Aynen. yok yok yani bin çeşit ürün var hı hı. Ya öyle bir şeyler var ki ellerinde imkanlar yüz tane üründe fiyatı indiriyor ama dokuz yüzünde bindiriyor tekrar. Yani hı hı. burada tüketici gerçekten tüketici kanına göre haklarını takip etmeli hı hı. yani o takip edecek o diyecek bak bu iki gün önce buydu. Şimdi çocuk bezinde %8'e indi hı hı. KDV oranı. Sen bunu şimdi niye bunu satıyorsun?
0: Vatandaş, ben inanmıyorum diyor indirdiklerine. Çünkü Ama şöyle diyorlar. diyorlar tüketici diyorlar ki, hakem, açıklanan, hakem heyetine? Cüneyt açıklanan Bey, şeyle diyor.
1: Kaç kişi?
0: Yürürlüğe giren tarih arasında bir zaman olduğu için diyor hemen Geçen... diyor.
2: Ben onu hayır hayır. Bir... Ama
1: tüketici hakem heyetine şu an Türkiye'de bu KDV indirimlerinden sonra kaç tüketici gidip başvurmuştur? Hmm. Kaç yani kişi? Orada hemen bütün bakın tüketici, tüketici, tüketici hakem heyetleri hı hı. bütün ilçelerde kaymakamlık binalarının altında her türlü işlem ücretsiz yapılır. Dilekçe bile yazmalarına Anladım. gerek yok.
0: Tüketici kendi haklarını bilmedi. Yani ona tüketici göre de
1: biraz i̇yi, takip takip. Et, et, et, e, iyi
2: tarzım. Tarzım. Şöyle yapalım mı?
0: İyi karaya gideceğim. Ee, hepinize kahve sorun. Aradan
5: sonra bu konuyla ilgili bir cümle kurayım. Peki tamam.
0: İkinci tura başlayacağız. Biraz da siyasetteki yaşananları konuşacağız.
5: 9 e, dakika sonra tekrar
0: karşınızdayız. Evet ikinci bölümü hoş geldiniz konuşmak lazım devam ediyor Mehmet Metiner, Joşkun Başbu, Pınar Acıbektaşoğlu ve Doçen Doktor Abdurrahman Babacan bizlerle beraber. İlk bölümü e, bitireceğiz ama belki ekleme adına birer ikişer dakika vermek
3: istiyorum. Coşkun ben Başbuğ... Abdurrahman hocam şey yapabilir mi bu Amerika ile ilgili bir koku alıyorum dedi hmm. o uluslararası siyaseti de ilişkilerini hmm, çok peki. Onu ikişer acaba dakika verelim Yanlış belki. mı düşünüyorum diye? Yani, ben konuşma hakkımı sana vererek. Esta, Hatta ben şöyle, ilk
0: bölümde de söylemiştim ya bu F-16'ların satışına ilişkin olumlu bir mektup kongreye gönderilmiş. Ya Bakanlığı ş- ş- tarafından. Şöyle Nedir şimdi, o koku? Bu,
2: bu, bir zaman, bu bir zamandır zaten böyle t- oldukça ısıtılan, konuşulan bir şeydi. Yani e, Türkiye'nin eksen meselesi üzerinden tart- dönen bir tartışma vardı. Fakat bu son Ukrayna-Rusya savaşında... Türkiye'nin özellikle bir tarafa çekilmesi için e, özel bir e, sistematik bir çaba e, işletildi. Yani hala da işletildi. Batı ve
0: Avrupa'nın NATO şemsiyesi altında hatta, bütünleşmesi. Hatta, hatta
2: hatta mümkünse Rusya'ya karşı, Rusya'nın da Türkiye'ye karşı bir pozisyona geçmesi için çok uğraşılıyor. Yani e, isim vermek doğru mu bilmiyorum ama yani eskiden beri batıcı olduğu, eskiden beri. Daha ziyade Amerikancı olduğu bilinen Türkiye içindeki bazı yazarlar hı hı. vaktinin çok vaktiyle çok ana akım medyasında yazarlar akademisyenler şu an akademisyenler şu an biraz daha böyle daha muhalif bir kanallara muhalif bir şeye savrulmuş olan yazarlar ve akademisyenler tarafından çok uzunce bir zamandan beri dilendirilen şeyin Tam olarak Ukrayna savaşı üzerinden aslında kendileri açısından bir şey gördüler.
0: Amerikancı ve bir NATO'cu çizgiye mi doğru yani yeniden evet, kayalım?
2: Evet, normal şartlarda aslında yorumlama analiz biçiminin şuraya evrilmesi gerekiyordu. Bizatihi Zelenski'nin kendisi dahi, Zelenski'nin kendisi de Türkiye'nin pozisyonuna teşekkür ederken, defaatle Türkiye'nin pozisyonunun doğru pozisyon olduğunu Zelenski'nin kendisi dahi söylerken, abi Avrupalı liderlerin hepsi Putin geldi söylerken. buraya. söylerken. Onu zaten söyleyeceğim. Hı hı. Avrupalı liderlerin hepsi buraya geldi. Rutte geldi, Scholz geldi, Boris Johnson'la Cumhurbaşkanımız görüştü. Hepsi ayrı ayrı Türkiye'nin pozisyonunun doğru pozisyon olduğunu söylerken Biden'la alakalı rezervlerim var yalnız. Biden Hı-hı. hala direniyor. Biden hala direniyor çünkü. Biden'ın medyası da direniyor. Hı-hı. Yani ben hatta şöyle...
0: Seçilmeden önceki o bakış hala devam ediyor. Şöyle söyleyeyim. Ben aynen, bu hükümeti aynen, devireceğim. Aynen. Ya ben e, salgı,
2: şeyin, savaşın başlarında... Hatta başlamamıştı savaş. Türkiye'nin arabuluculuk meselesiyle ilgili hem Zelenski'ye hem Putin'e dair olan o dengeli pozisyonuyla alakalı Frans 24'te bir mülakat vermiştim. Frans 24'de verdiğim mülakat öyle bir çarpıtılmıştı ki evet benim içeri, mülakatın içeriğinde, haberin içeriğinde benim söylediklerim yer alıyor fakat başlık şu, başlığı şöyle ee, olası bir savaştan Erdoğan mı kazanacak yine diye yani yeniden yeniden bu işin Erdoğan'ın kazanmamasına dönük ve Erdoğan'ın Putin'le bu yakın ilişkisinin yani veya işte Rusya'yla bu dengeli ilişkisinin e, esasen esasen nasıl bozulabileceğine ilişkin bir haberleştirme yapmışlar. Mesela o o haberin içerisinde benim şu an ima ettiğim e, ya ismini de söyleyeyim hadi Aslı Aydın, Taşbaş, Murat Yetkin gibi isimlerin ee, şeyleri de var. Ee, hatta HDP'li birkaç tane milletvekili de onlara konuşmuş. Onların isimlerini de veriyorlar ve son talilde şuraya doğru gidiyorlardı. Daha sonra da hem Washington Post'a hem Wall Street Journal'da buna da epey bir haber çıktı. Yani Türkiye'nin bu e, süreçte esasen nasıl e, Putin'le e, girmiş olduğu veya Rusya'yla girmiş olduğu bu angajmanın e, kendi Batı çıkarlarına nasıl zarar verdiğinin Batı tarafından görülmesi gerektiğini söyleyen ana akım metinler, ana akım makaleler vardı. Şimdi de tabii gördüğümüz şu, Türkiye içerisinde de belki bazı siyasi sahiplerle, bunu bilemiyorum. Belki kendi siyasi ikballeriyle alakalı bazı hesaplar olduğu için bunu da bilemiyorum ama benim medyadan, bizim Türk medyasını kastediyorum, Türk medyasından takip ettiğim bazı isimler de doğrusu bunu ısıtmaya ve bu konuda Amerikancı bir pozisyonun Yeniden nasıl ısıtılabileceğine, Amerika ile nasıl yeniden bir şey. Şimdi bu, şu, şunu söylemiyorum. Ben uluslararası ilişkiler dersleri anlatırken, Türkiye'nin eskiden daha pasif bir denge, şimdi aktif bir denge politikasına nasıl geçtiğini anlatırken, yani bu aktif aktif dengenin Türkiye'nin, Türkiye açısından nasıl kazanımları olduğunu anlatırken, biz yeniden... O Türkiye'nin eski dış politika paradigmasına hapsolmakla alakalı bir özel gündemi karşımızda bulmaya başladık. Hı hı. Özellikle de dikkat, yani izleyicilerimizin dikkatini çekmemiz gerekiyor. Rusya ile karşı karşıya geliş, geliş ihtimalimiz, Putin'in bize dönük orta ve uzun vadede negatif yaklaşımlarda bulunma ihtimalleri bunların hiçbir tanesi hı hı. Türkiye'ye kazanç getirecek şeyler değil. Yani bu, burada son derece dikkatli diller kullanmak lazım. Bayraktarlar meselesini e, özellikle birilerinin ısıtmasının alt yanında da bu var aslında. Hmm. Yani ben ben e, hiç e, böyle işte e, İsmail Saymaz vesaire tarzında isimlerin durup dururken bunları böyle yani hani, hani tamam bizim kısa vadede hoşumuza gidiyor, haklı olarak da hoşumuza hmm. gidiyor ama yani arka planında biraz da böylesi bir siyasi ajanda da var. Hmm. Onu da en azından şimdilik Peki. söyleyeyim dedim.
0: Şimdi, Çok
2: siyas-
4: bu
0: evet yani. siyasette yaşananları bu bahsi bu kısmı kapatıyorum. Sayın Metiner, de başlamak isterim. Ee, geçtiğimiz hafta içi iyi partide yaşananlar, hani burada böyle bir değişim olduğunu konuşmuştuk. Meral Akşener e, bazı kararlar aldı, teşkilatı kendine bağladı. Yavuz Ağa Rüyolu dışarıda bırakıldı, Koray Aydın işte başka bir yere çekildi. Ve e, Ağar Alioğlu'nun da bazı açıklamaları oldu e, basında son birkaç gündür yansıyan. Yani orada ciddi bir İyi Parti içerisinde bir huzursuzluk var. Tabii İyi Parti'de Millet İttifakının önemli bir parçası. E, Meral Akşener yeni bir bakış açısı getirmeye çalıştık diyor. İyi Parti'deki bu değişikliklerle alakalı. Yavuz Ağar Alioğlu ise başka şeyler söylüyor. E, Yılların siyasetçisi. Ne diyor Yavuz? Ya işte beni diyor yedek kulübesini aldılar. Koray Aydın'ın işte mevkisini değiştirdiler. Hani bir futbol yapma. gibi yani rotasyon. Evet. Ee, hani rotasyon futbol terimleri yani, üzerinden bir değerlendirme yaptı. Ama bunu yaparken de Yavuz Aralioğlu aslında bir eleştirel yaklaşım getiriyor. İroni yapıyor yani rotasyon, yedek kulübesi vesaire. Mesela ben forvet oynuyorum futbolda değil mi? Forvet takımın golcüsüyüm. Şimdi beni alıp stopperde koyduğunuz zaman takımın gol atacak oyuncusunu siz ne yapıyorsunuz? stopere getiriyorsunuz, defans yap diyorsunuz. Siz yılların gazetecisiniz. aynı zamanda siyasetçisiniz.
3: İyi Parti'de ne oluyor cidden? Anlaşılan siyasete bir türlü bırakamayacağız yani. Yok. Aktif siyasette bıraktık Yok. ama bırakamıyacağız, İyi Parti'de iyi şeyler olmuyor. İyi Parti bence kendi genlerine geri döndü. Kendini kamuflü <gülüyor> etti kurulurken. Eee makyaj vardı o gerekti, makyaj. tabii tabii. Yani bir proje partisiydi bu. Hı-hı. Nerenin partisi olduğunu herkes biliyor. Tabi adını koymamız doğru olmaz. Bir polemiklere yol açar. Çünkü kimsenin alnında bir şey yazmadığı için nereden biliyorsun diye sorduğunda bir sürü karine ileri sürebilirsiniz ama sonuçta proje partisi deyip geçelim. Zaten e, lafın tamamı akıllıya denmez. Yani. Proje partisi denildiğinde e, Kılıçdaroğlu partisi için söylenmek istenen şey neyse e, iyi Parti için de aynı şeyler söylenebilir. Yani altılı ittifak üzerinden Erdoğan'ı devirerek hangi güçler neyi gerçekleştirmek istiyorlarsa o e, İYİ Parti de o aparatlardan biridir. Yani Proje Partisi derken kastettiğim şey bu. Şimdi e, başarılı olması için işin başında gereksinim duyduğu unsurları artık atmaya başladı. Çünkü İyi Parti bir şekilde artık toplumsal bir tabana oturdu. Yavuz da olsa, efendim olmasa da, ötekisi de olsa, olmasa da artık bir şekilde kervalin yürüyebileceğine dair bir Algı var. Artık şey yok. Yani hepsini şu an partiden atsa kulağından tutup partiden atsa ki bence o çok da onurlu bir davranış olurdu. Bu şekilde yapması çok da onurlu bir davranış değil. İyi Parti gene yoluna devam eder. Yani İyi Parti'den Zafer Partisi'nin çıkması İyi Parti hiçbir zarar vermez. Onu söyleyeyim yani. Bu saatten sonra Meral Hanım da bunu gördüğü için şey gibi Demirleyili gibi hareket ediyor. Burada yeni bakış açısı derken Tuhaf bir şey sezinledim. Yani nedir yeni bakış açısı? Erdoğan'ı tek adam olmakla suçluyorsunuz. Partisine hakim, istediğini yapıyor, aslı aslı kestiği kestik kimseye danışmıyor. Ya sen daha yüzde kaç alan bir partinin genel başkanı kim onları yapıyorsun? Ki o diyor ki benim haberim yoktu diyor. Grup başkanı vekili yapıldığında da haberim yoktu. Alındığımda da haberim
2: Parti yoktu. Bilmem, bilmem ne yaptığında da.
3: Sen daha küçük bir muhalefet partisinin genel başkanı iken, istediğini istediğin şekilde yapıyorsan, yarın devasa devlet aygıtını ele geçirdiğinde neler yapmasın ya? Mutlak kudret sahibi olduğunda, güç sahibi olduğunda neler neler yaparsın? Bu çok gidi bir şeydir. Yani Sayın Erdoğan'ı tek adam olmakla suçlayanlar, dahası ve en kötüsü diktatöral olmakla suçlayanlar, partisinin de bilmem otoriter parti olduğunu söyleyenler, Şimdiden zaten fazlasını yapıyorlar. Yani ellerinde güç olmadı aldı, devlet aparatı olmadı aldı. Şimdi Kılıçdaroğlu Partisi'ne bakıyorsunuz, orada Kemal Bey itiraz edecek, hiçbir Allah'ın kulu yok, Kongresini bile yapmaya cesaret edemiyor. Yani düşününüz ya, yani. ee, istediği kişileri getiriyor, istediği kişileri götürüyor. Meral Akşener bunu yapmaya başladı. Şimdi e, teşkilatı şeyden alıyorsun. Ee, Yavuz Ağrı Ali'ni o devre dışı bırakıyoruz. Hı hı. Burada şunu söylemek isterim. Şimdi eğer Yavuz Ağrı Ali oğlu ödüllendirilmiş olsaydı, Çıkıp böyle konuşur muydu? Siyaset adamı prensit sahibi. Lider seni bir yere taşıdığında çok iyi bir yere taşıdığında o lideri öve öve bitiremeyeceksin. Meral Hanım'ın liderliğinin önemi, iyi partinin varlık nedeni üzerine ahkam keseceksin. Hatta muhaf- muhafazakar kesime hı hı. AK Parti üzerinden de Tayyip Erdoğan üzerinden ayar çekmeye çalışacaksın. Yavuz kardeşim bütün bunları çok defalar seninle konuştum yani. Kızacaksan da kız seni severim ama seni çok da iyi biri taşısaydı Meral Hanım yere göre sığdıramayacaktı. Ama,
0: ama partinin kurulundaki Meral Akşener'le hiç
3: önemli, şey, değil. hiç önemli değil. Meral Hanım hep aynı Meral Hanım'dı. Liderlerde şöyle bir şey var. Prensipten bahsediyoruz yani. Siyasetle uğraştığımız için bilirsin. Bir lider seni çok iyi bir yere taşımışsa o lider senin gözünde. En iyi bir liderdir. Her oturduğun yerde anlatırsın ve eve bitirmesin. Ama günün birinde hı hı. seni o koltuğundan alıp başka bir yere verdiği zaman hatta hiçbir yere vermediği zaman da başlarsın söylenmeye. Bu ilkesel bir siyaset değil. Bunu hangi partide kim yaparsa yapsın. Eğer liderin seni bir yere senden habersiz taşımasından memnuniyet duyuyorsan, senden habersiz seni hiçbir yere taşımamasından da aynı memnuniyeti duymanlasın. O lidere o hakkı tanıyorsan, ben liderlerin bu şekilde mutlak hak sahibi olmaları gerektiğine inanmıyorum kardeşim. Yani mecliste grup başkan vekili seçilecek, isim geliyor. Komisyon başkanları seçilecek, komisyon sözcüleri, üyeleri, böyle olmaz yani milletvekili seçiliyorsunuz. Gidiyorsunuz parlamento, Abdurrahman kardeşim. önünüzde liste geliyor. Şu şu orada. Ya bırak, şey da, ya bırak da yöneticilerimizi kendimi seçelim. Ya biz de milletvekiliyiz yani artık. yani. Kendi grup başkan vekillerimizi seçecek temiz gücüne sahip değilsek niye bizi milletvekili yapıyoruz? Bunu herkes için söylüyorum. Benim partim de dahil yani. E şimdi e, lidere böyle bir şey tanıyorsun. Seni bir yere taşıdığı zaman o lider çok iyi. Ama gönül birinde. Milletvekili görevden aldır zaman. Piştiye girmediğinde abi bakıyorsun ya Tayyip Erdoğan otoriter diktatör. işte AK partiden ayrılanlar için söylüyorum ya. Ya Ahmet Davutoğlu sen başbakanken, genel başkan iken Tayyip Erdoğan için neler neler söylüyordu. Ne oldu yani? Tayyip Erdoğan seni başbakan yaptığında çok iyi de Ali Babacan yani kaç yaşındaki adamdın yani hiçbir Türkiye seni tanımıyordu yani. Türkiye'nin en önemli makamlarına geldin getirildin. Yakın tarihe kadar da AK Partiliydir. Tayyip Erdoğan gene aynı Tayyip Erdoğan'dı. O zamana kadar öve öve bitiremediniz Erdoğan'a. Bugün niye düşmanlık yapıyorsunuz? Mesela yani Yavuz Arın'a hareketle buraya geliyorum. Son seçimlerde bile AK Parti milletvekili aday adayı olan, belediye başkanlığında aday aday için başvurulan arkadaşlar bugün Deva Partisi'nin, Gelecek Partisi'nin üst düzey yöneticiliğini yapıyorlar. Aday gösterselerdi, kazara bugün AK Parti milletvekilleri olsalardı ve belediye başkanları olsalardı, Hı. her yerde Tayyip Erdoğan gibi bir lider falan, ya ayıptır bu. Bu siyasetin var oluşumuna daha çok büyük bir problem. Ha, ya? Onun için Yavuz Ağrı'nın beni yedek gulübeye aldılar, bu çok ağrıma gidiyor gibi laflar etmesini kendisine yakıştırmıyor.
0: Ama bir şey şimdi belki eklemek sizi... Bu anlattıklarınızdan yola çıkarak biraz açayım. Hatta Nedim Şener'in de bugün yasında vardı. Çok da güzel özetlemiş aslında İYİ Parti'deki durumu. Belki işte hani bir makyaj vardı kurulurken o makyaj ya da şöyle diyelim. Ee, Nedim Şener de diyor ki CHP ve İYİ Parti'de kullanım tarihi sona erenler diye bir hatırlatma da bulunuyor. Diyor ki 2018-24 Haziran seçimlerinde İYİ Parti'nin milletvekili adayı olan FETÖ'nün Ergenekon ve Balyoz kumpasında yargılanmış veya hapis yatmış kişilerden Emniyet Müdürü Fatih Er Yılmaz, Emekli Tuğgeneral Ali Aydın, Aynen. Albay Ali Türkşen ve Vedat Yenerer yan yana dizilmiş. Önlerinde de İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener duruyor. Vitrin. Akşener gözleri kamerada arkasındaki Ali Türkşen'e hafifçe eğilerek soruyor. Ali buraya FETÖ girebilir mi? Diğer üç kişi kameraya sert ve donuk şekilde bakarken Ali Türkşen hafifçe Akşener'in omzuna doğru eğilerek kaşın bir şekilde sıkar abla cevabını veriyor. İşte o resimden geri yalnızca Meral Akşener kaldı. Önce Ali Yörük ardından... Ee, Ali Yörük, Akşener'in HDP Kürt siyasi hareketinin temsilcisi açıklamasına tepki gösteriyor. Benim gibi Fethullahçı terör örgütünce mağdur edilen ve benimle aynı hassasiyetlerle İyi Parti'ye katılan bazı arkadaşlarımızın FETÖ ile mücadeleleri ve mağduriyetleri magazinsel siyasi söylemlerle dolgu malzemesi yapılmaya çalışılıyor diyor ve 13 Temmuz 2018 günü istifa ediyor. Özetleyeyim, daha sonra Ali Yörük'ten 3 hafta sonra Fatih Er Yılmaz da 2018 Kasım ayında e, istifa ediyor. FETÖ giremez dedik, girdi. Ne var ne yoksa herkes girdi diyor partiye. Ee, yine baktığımızda Ali Türkşen aynı şekilde istifa ediyor 18 Ocak 2022'de. Sonrasında Yusuf Alaçoğlu, Özcan Yeniçeri, İsmail Ok, Seyit Yücel, Ümit Özdağ, İsmail Koncuk. Bunlar da İYİ Parti'nin kurucuları. Onların da işte PKK'nın şubesi HDP daha önemli diyerek e, çıkış yaparak partilerinden e, ayrıldıklarını e, ifade ediyorlar. Şimdi Özet bakalım.
3: bu. Bakın Ümit Özdağ ee, rahmetli babasını da tanırım. Babasıyla da çok sıkı tartışmalarım olmuştur. Hı hı. Bir Kürt olarak yani. Televizyon ekranlarında çok birbirimize girmişliğimiz de vardır. En zor zamanlarda, 90'lı yıllarda. Hı hı. Ümit de çok fikirlerde katılmasam bile kişisel olarak dost kabul ettiği bir insan. Ümit Özdağ kendisi anlatıyor. Ben grup başkan vekilliği, grup başkanı talep ettim. Hı hı. Beral Hanım vermiş olsaydı Ümit Özdağ hı. Şimdi bakınız, ya liderlik anlayışına itiraz edersiniz, bu ilkeli bir siyasettir. Ya da efendim her ne yaparsa bizim liderimiz de doğru yapar. Tabii seni seçtiği zaman. Hmm. E peki ben o zaman da yoz kardeşime defalarca şey, kendi aramızda konuşurken, bak günün birinde sana bunlar yapıldığında, bak daha önce ayrılan arkadaşlarını sen eleştirmeye başladın. Yapma bunu. Biz siyasette yaptık bunu. Yapma bak. Yani senin başına geldiğinde İki şey yapma dedim. Ne pahasını olursa olsun ben bu partiden ayrıldım deme sakın e peki öyle Peki koltuk
0: deme. verilseydi bu yapılanları görmezden mi gelirdik? Gelinecekti tabii
3: canım. Tabii canım yani.
0: Görmezden gelinecekti. E tabii canım yani. Ali Türkçen, Ali Yörü, Fatih Tabii
3: canım yani. Yani Ali Türkçenler yani. yani istifa ettiğinde Yavuz Aral'ın bir teklemeci var i̇lkesel mı? İlkesel bir tepki koymadı.
2: Doğru söylüyorsun.
3: Ben bütün siyasi partiler için keselim. söylüyorum. Yok. Kardeşim ilkesel bir siyaset izleyin ya. Yani Mehmet Metiner liste girdiği zaman Aa, Tayyip Erdoğan çok iyi, AK Parti falan e, listeye alınmadı. Tayyip Erdoğan kötü, AK Parti. Bu bu, bu bu şekilde konuşan insanlar siyasetin en ilkesiz insanları. Yavuz Arın ismini bunların arasında zikretmiyorum. Hı hı. Bunu çokça görmeye başladık. Ya bir ömür buysan ki milletvekili olmak için dünyaya gelmişiz. Yani. yani bakan olmak için dünyaya gelmişiz. Zaten bakanlığından alındığı gün bakıyorsunuz Tayyip Erdoğan'a küskün davranıyor. Ya sen bulunmaz Hint kumaşı mısın? Ya? Tayyip Erdoğan seni getirdiğinde sen haberin var mıydı? Yok. Getirdiğinde ne, ne güzel kabul ediyordun. Bakansın ya. Abi diyor ben öğrendim ki bakan olmuşum. Ne kadar hoşuna gidiyor. E seni o şekilde getiren bu şekilde de götürür. Yani, yani, yani seni cümle. götürdüğü zaman Tayyip Erdoğan kötü ve Meral Akşener kötü ama getirdiği zaman da Allah razı olsun ya benim bakan yaptın milletvekili yaptın. Bu siyasetin değişmesi Anladım. lazım. O biraz zor Ama değişik. iyi Parti için şunu söyleyeyim. Benim için ben Meral Akşener'in liderlik anlayışını dışarıdan baktığımda tahmin edebiliyorum da. Hmm. Meral Hanım'ın kimler tarafından MHP operasyon çeken bir aparat olduğunu, hmm. olarak kullanıldığını eğer Yavuz gibi kardeşlerimiz bilemiyorlarsa lütfen siyaset hmm. yapmasınlar. Pınar Hanım
0: size döneyim Meral Akşener bir kadın gözüyle. Tabi siyaset yapmak Türkiye'de zor hele kadın olunca. Türkiye'de de çok fazla kadın siyasetçiler, yani Tansu Çiller, Meral Akşener, başka hani bir üçüncü isim.
1: İmran Aykut geliyor yani ama. İmran, bakanlık yaptı.
0: Başka evet. aklınızda kalan böyle kadın AK genel AK Parti başkan.
1: dönemindeki bakanlarımız, Nimet evet. Hanım'ı. Ama genel başkan evet. ya
0: da lider pozisyonunu diyebiliriz. Belli başkan. Çok fazla bir elin beş parmağını geçmez evet. gibi.
1: Evet, evet. Şimdi
0: doğru. Meral Akşener, evet, partinin genel başkanı ve lideri, İyi Parti'de bu yaşananlarla alakalı yeni bir bakış açısı getirmeye çalıştık. Size göre bu yeni bakış açısı nedir? Yani Sayın Metiner bir
1: hı hı. özetleme i̇şte, yaptı. Evet.
0: Siz nasıl görüyorsunuz?
1: Yani, tabii ben bir hukukçu olarak... E...
0: HDP, evet, PKK, ben... FETÖ, İYİ Parti ile alakalı bun, bu, bunlar çok iç içe geçmeye başladı bu isimler. Evet.
1: Yani tabii e, hayatınız boyunca hukuk üzerinden e, bir kişiyle, bir kurumla, bir yapıyla ilgili bir tam e, noktasında... Çok böyle tabii ki Sayın Vekilim'in muhakkak ki e, aktif siyaset içinde şahit olduğu ve gördüğü e, geri plan background olarak e, İyi Parti'nin e, şekillendiği zeminde neler olup bittiğini konusunda daha e, sağlam bilgileri vardır muhakkak. Hı hı. Ama ben tabii bir hukukçu olarak e, görmediğim e, belgesiyle kanıtıyla şahit olmadığım bir konu hakkında bir kurumu veya bir kişiyi bir yere tam olarak oturtmak istemem.
0: Ayrılanların açıklamalarını
1: Ayrılanların açıklamalar kayda değer olsun, buluyor musunuz? Yani bu konuda mı? yani hani şöyle söyleyeyim bir insanı tanımak için tabii bazen 5 saniye yetebilir bazen 5 yıl yetmeyebilir. Çalıştığınız bir firmanın Gerçek anlamda e, hani e, ortaklar, ortaklık yapısını öğrenmeniz bazen 5 dakikadır ama bazen yıllarca ortaklık yapısını da bilmeyebilirsiniz. Partiler için de böyledir. Yani bu insanlar bunu gördüler de mi ayrıldılar onu bilemiyorum. E, ya da geldikleri zaman anlamayacak durumdalar mıydı onu da bilemiyorum. Yani hani e, terör örgütleriyle ilgili, FETÖ ile ilgili iyi Parti'nin irtibatlı veya iltisaklı oluşuna ilişkin işte bu 2018 ve 2022'de ayrılan kurucuların girdikleri andan itibaren anlayıp anlayamayacakları konusunda bir bilgim yok. Ama muhakkak ki bu tarz şeyleri de anlamamak için biraz gözünü kulağını kapıyor olmak lazım. Hı hı. Şöyle toparlamak gerekirse, İyi Parti'nin kurulduğu andan itibaren pek çok, e, iddialar, ithamlar gündeme geldi. Yani benim için o ithamların içinde en çok Koray Aydın'ın e, mesela bir e, Milliyetçi Hareket Partisi'nden ayrılan o zaman Ümit Bey, Koray Bey ve e, Meral Hanım e, istifa ederek parti kurma sürecindeydiler. Hı. Koray Bey'in o zamanki açıklaması e, hepimiz e, şaşkınlıkla izlemiştik. Evet, yani Koray Bey'in Neydi bir hatırlatalım. E, finans noktasında bu Partinin şu an en büyük finansmanı e, muhtemelen FETÖ destekliyor. Yani bu kadar paranın, çok para harcıyor. Hı hı. E, çünkü
3: Meral hanım her yerde, ki. her ilde de karşılayanlar onlar e, diyor. Evet, evet. Yani Finansman işte
1: e, hem e, kitleler, on, şimdi bunun doğru olup olmadığı konusunda en ufak bir bilgim yok. Hı hı. Ama Koray Aydın'ın bu iddiası ve ishamı, daha doğrusu parti daha kurulurken Meral Hanım'ın böyle e, Meral Hanım'a yapıştırılmak istenen en büyük e, iddiayı hı hı. E, yapan kişi Koray Bey'di. Ve Koray Bey'in daha sonra genel başkan yardımcısı olarak ve halen de siyasi ve hukuk işler siyasi işler başkanı olarak siyasi işler e, ben gerçekten burada bir e, hani ki bakın Meral Hanım'ın siyasetteki Anlamakta oluşunu oluşuna asla ve katta bir itirazım yok. Hı hı. Bir bayan olarak da bir kadın olarak da ee, görüşleriyle aynı zeminde en ufak bir ortak paydam olmasa dahi hı hı. Meral Akşener'in Türkiye siyasetinde bu tarz söylemler dışında varlığını ben e, doğru bulurum, uygun bulurum. Olsun yani bir kadın da olsun. Hı hı. Ee, ve e, bu kadar zor, e, eril bir dünyada, tamamen erkek e, hakimiyeti olan dünyada olduğu gibi bir dünyada muhalefet partileri arasında Meral Akşen'in liderliği noktasında bir itirazım olmaz. Gerektiğinde de takdir etmişimdir bazı noktalarda. Ama liderlik odur ki sizinle ilgili yıllarca bu FETÖ iddia ve ithamını ortaya koyan kişiyle ilgili tasarrufu daha sert niçin yapamıyorsunuz? Çünkü bakın... İyi Parti ile ilgili bu iddiayı, hı hı. bu ithamı, bu yapışan lekeyi diyelim hı hı. temizleyen de bir yerde bana göre devlet bahçeli oldu. Çünkü devlet bey geçen sene biliyorsunuz Meral Hanım'ı evine dön gibi bir çağrı yapmıştı. Bana göre evine dön çağrısı aslında Meral Hanım'a yapıştırılmak istenen Koray Bey ile birlikte gün, yüzüne get- şey, gün ışığına çıkan o iddiayı Belki devlet beyin bu çağrısıyla bu ev... e, o, o şeyi hı hı. o e, ne bileyim e, rekeyi diyeceğim hı hı. hani parantez içinde tırnak içinde onu Sinan de yine devlet bahçeli oldu. Çünkü FETÖ'cü olmadığını belki en güzel devlet beyin o çağrısıyla bakın FETÖ'cü olsaydık hı hı. E, devlet bey bizi evine dön e, şeklinde davet eder miydi? Bütün iyi partiler bunu bu şekilde de dile getirdiler. Şimdi ben bu son yaşanılan konuyu Millet İttifakı içinde bugün e, Türkiye'nin bütün e, farklı kesimlerine e, yönelmeye çalışan, o kesimlerden oy almaya çalışan <gülüyor> ve hasseten de hı hı. HDP kitlesinden oy almaya çalışan bir Millet İttifakı var. En büyük handikap ise e, İyi Parti, siz bugün ne derseniz deyin İyi Parti Türk İslam sentezi üzerinden, kendini ifade etmiş ve Türk İslam sentezi, milliyetçi, muhafazakar e, kimlik üzerinden kendine bir Türk siyasetinde Hı-hı. yer bulmaya çalışmış şey e, bir parti olarak kuruldu. Ama Meral Hanım son günlerde, son aylarda e, o yükselen seyrin e, ivmenin e, biraz böyle duran hale geldiğini ve biraz da aşağıya indiğini bence gördü e, bu Hı-hı. anlamda. E, ve Partisini e, o sentezin dışında, yani Türk Milliyetçiliği, Türkiye Milliyetçiliği veya işte e, o sen şeye e, yerden alıp biraz daha böyle sanki dört e, eğilimi de... CHP'deki bünesine, e, ana dediğimiz
0: damarlar nasıl şu yani an tasfiye siyasete,
1: Herhalde merkez siyasete hmm. e, en rakip, e, şey en kolay gidebilecek olan benim diye düşünüyor. Bunun... Diğer kısmı ise HDP ile ilgili muhakkak ki ve muhakkak Millet İttifakı bir şekilde kol kola girmek zorunda. Bunu da Meral Hanım şu an en büyük ayak bağı olarak gördüğü Türk Milliyetçiliği ile ilgili çok hassasiyeti olan, yani bu anlamda liberal bir onların tabiriyle liberal bir yere gelmeyecek olan hı hı. kişilerle ilgili bir törpüleme yapmak istiyor hı hı. anladığım kadarıyla yani ufukta HDP ile ilgili HDP ile ilgili bir muhakkak bir ortaklık olacak ve bu ortaklıkta hı hı. ben açıklama yapmadan önce çıkıp işte HDP ile ilgili bir açıklama yapıp HDP'yi PKK'nın uzantısı olduğu konusunda net cümlelerle ifade edecek hı hı. olan potansiyel herhalde. Çünkü Yavuz Bey'in daha önceki ifadelerinde e, Mithat Sancarla e, takışan evet. e, daha sonra HDP'nin diğer grup başkan vekilleriyle böyle e, yani hani saç partiden, baş başa hale gelen Yavuz
0: Aralioğlu. Şimdi bu konuda sesle kesildi. bir partiden çıkabilecek seste kesidir.
1: Şimdi durum var. tüm
0: bu yaşananlarda hani Yavuz Aralioğlu ne dedi? Aslında birkaç cümlesi çok çok önemli. Belki sözü Coşkun Başbu ve Abdurrahman Babacan'a vereceğim. Diyor ki ya grup başkan vekilliyim. Alındığım, açıklandığı zaman öğrendim diyor. Parti sözcülüğünde yine Televizyon programından o zaman çıkıyordu. Ha, Yavuz yani Ak. öğrenme sözlüğünden. Bu hep şey. böyle diyor. Bunlar siyasi kararlardır diyor. Sonuçlarını sevinenler ve üzülenlerden takip edersiniz diyor. Sevinenlere ve üzülenlere 3-4 gündür bakıyorum. FETÖ'cüler zil takıp oynuyor. Doğru. PKK'lar ve HDP'liler sevilmiş. İyi Parti'yi, HDP'yi dert etmeyin. Mühim olan Erdoğan'ın gitmesi zeminine çekmek isteyen herkes davul zurna çalıyor diyor. Doğru. Ağır Alioğlu, coşkun i̇şte, evet. size sözü vereyim evet, evet. sonra Abdurrahman şey. da bir siyasi okuma alacağım. Ağır Alioğlu'nun söylediği bu iki de önemli. Kimler seviniyor derken? Günaydın ama. Ama şu da önemli. HDP'yi dert etmeyin mühim olan Erdoğan'ın gitmesi zeminine çekmek isteyen herkes davul çalıyor.
5: Şimdi zaten e, burada şunu belirtmekte fayda var. Şu anki siyasi konjüktürde tek hedef Erdoğan.
0: Burada Sayın Cumhurbaşkanı da politikalarını ya da şeyini özümseyen ve benimseyen bir Ağır Alioğlu profilinde görüyorum ama. Yani burada
5: o söylenen o çıkıyor
0: değil mi? Evet.
3: De aslında ama... AK Parti siyasetine hı hı. çok denk düşen bir isim. Yani
0: Peki. E... Kendisi bilir siyasetin nereden yok devam edecek. Yok yani diye. şey
3: devam etmesi aslında değil. Anladım. Başlarken hı hı. orada olması gereken bir kardeşimizdi hı hı. ama İyi Parti'ye gittikten sonra da bu sefer eee üzerinden rejise AK Parti'ye gerek yok işte siyaset böyle bir şey. Günün sonunda seni kalkıyor, ne bırakıyorlar. Evet. Geleceğin yer hiçbir zaman unutmayacaksın.
5: Ama Zil şimdi takıp oynuyor. Ama evet. şimdi işte Mehmet abi'nin dediği gibi baktığın açıdan e, yani bakarsan o açıdan o zaman şunu sorarsın. <gülüyor> hangi duruş sahte? Eskiden oynadın mı? Şimdi söylemlerin mi? Parti içinde yeşil parti ilk kurulduğunda ya, aldığın takındığın tavır mı? Şimdi burada e, ben mesele biraz daha geniş açıdan bakmak istiyorum. E, hani hep başından beri şunu vurguladık. Amerika'nın siyasette müdahalesi. Hı hı. E, bu açıdan baktınız takdirde e, bugün Küçük partilerin e, neredeyse tamamı bir proje parti mi derseniz yürekten katılırım. Ki ilk daha yani, e, Meral Akşener'in MHP'den ayrılmasında da aynı başlığı ben açmıştım. Bu bir proje parti, bu iş bir proje yapı diye ilk günden beri e, yakıştırdığım bir sıfat var o partiye ve o dönemdeki siyasi bir takım hareketlenmelere. E, hatırlayalım o süreci. Sayın Bahçeli'ye yönelik inanılmaz entrikalar çevrildi parti içerisinde. Hatta e, kendi içerisinde olağanüstü seçimler yapıldı. Bir takım mahkeme kararları alındı. O karar alanlar FETÖ'den daha sonra e, soruşturma geçirdi, tutuklandı. Hmm. Bunları unutmayalım. <gülüyor> Barınamayınca bir anda MHP'yi bölme adına bir yeni siyasi hareket başlatıldı. Ve bu hareketleri de başlatırken e, dünyanın her yerinde geçerli olan taktik şudur. Temsil ettiğini iddia ettiğin akımla ilgili bir takım öne çıkan isimleri yanına alırsın. Hı hı. Sanki gerçekten bir siyasi oluşum var. Bir doğaçlama, yeni siyasi hareket başlıyor gibi bir hava yaratmak istersin. Hı hı. Bu uygulandı. Yani o dönemde işte öne çıkan isimlerin bir anda e, o, e, bir fotoğrafta poz vermesi ardından iyi Parti işte geliyor e, gibi vaatlerle bir takım söylemlerle sahne alması siyasette e, tesadüf olarak okulmamalı. E şimdi Amerikan taktiğidir bu. Amerikan'ın dikkat edin, kullandığı yapılarda birçoğu yapı işi bittiği en tasfiye edilir ve çöpe atılır. E şimdi e, gerek CHP, Cumhuriyet Halk Partisi'nde gerek e, İyi Parti'de, ki bunlar ana akım diyebilirsin bu altılı muhalefette, bunların içerisinde, e, örneğin CHP'de birçok Atatürkçünün tasfiye edildiğini görürüz. Gerçekten kendini öyle tanımlayan, ama ben yani vatansever olduğuna inandığım isimlerin hepsi bir bir yok edildi. Hmm. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu zaman zaman birer birer tasfiye edildi. Ve hatta bu isimler şunu söyledi. Partimiz dedi FETÖ tarafından ele geçirildi dedi. Ama o söylemler o dönemde karşılık bulmadı. Cılız bir feryat Çok olarak kaldı. Çok önemli aslında. Kaldı.
0: Mesela Yavuz Aralioğlu, hani bunları söylerken zil takıp daha önceki seçimlerde bunu göremedi mi? O ya da olsun. diğer isimler göremedi mi? Neden bugün?
5: Evet. Şimdi e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde ta, e, tasfiye edilenlerin hı. hep haykırışı bu. Aynı Yavuz Ali Ağrul, Ağır Ali olduğu gibi diyor ki FETÖ tarafından diyor partimiz ele geçirildi diyor. O zamanlar biz bunu dillendirmeye çalıştık ama söndü gitti. Hı hı. E, Cumhuriyet Halk Partisi'nde e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun baş danışmanlarından kaçı FETÖ'yle iltisaklı bir şöyle geriye dönüp muhasebesini yapın. Firarda olan baş danışman hangi sıfatla o partide zamanda göre yattı bir bakın. E, i̇yi Parti'de tablo farklı mı? İYİ Parti'nin içerisinde de yine bir takım e, FETÖ doğrudan iltisaklı isimlerin öne çıktığını görüyor musunuz? Görüyorsunuz. Hı hı. E bunlar zamanında dillendirildi ama maalesef karşılık bulmadı. Ve bugün e, Yavuz Bey'in o tasfiyesiyle ilgili sevinenlerin en başına bir tane örnek vereyim. Demirtaş cezaevinden yapmış olduğu elikanlı e, katilin e, söylemleri şu işte bir takım partilerde böyle faşizan zinetlerin tasfiye edilmesi hı hı. çok olumludur gibi meteyeler düzen bir açıklama yaptı. E şimdi iki tarafta da dikkat edin bak Cumhuriyet Halk Partisi ve e, İyi Parti'den örnek verdim. tasviyeleri örnek verdim. Bunların hiçbir tesadüf değil bana göre. Çünkü Amerika'dan aldığı akılla yaptığı bu operasyonlarda amaç öne çıkan isimleri bir bir tasfiye ederek işte altılı ittifakta Çatlak ses çıkmasını önlemek ve seçim sürecine e, bir blokla girmeyi sağlamak. E, bu isimler e, ama e, öyle ta, e, bir şekilde farklı görevlerle yeniden görevlendirilsin. Neticede bana göre bir operasyon gerçekleşti. ve Mesela Koray Aydın e, çok tartışıldı. Teşkilat başkanı e, tam dere geçerken at değiştiriyorsun. Bunu Hı. nasıl izah edebilirsin? Şimdi teşkilat ben siyasetçi değilim. İki e, duayı'nın yanında konuşan belki uygun değil ama... Anladığım, bildiğim şu. Teşkilat dediğin yapılar, Değişmez. partiyi seçime götüren yapılar. Esas temel taşları. Yani
3: doğrudan kendisine bağlıyor. Hiçbir başka genel başkan Tabii. yardımcısına değil. Kendisine bağlıyor.
5: Doğru. Yani. Direkt bağlıyor ve bu, bana Doğru. göre... O çok
1: büyük bir güvensizlik değil mi yani? Ki, yani bu, bu partinin çok... bütün Aynen. E, yönetim kadrosu. Hem yani, de vekilim
5: yani tam seçim arifesinde yapılıyor bu iş.
3: Bir de düşünün ki bu cumhurbaşkanı olacak. Bütün devlet erkeği elinde olacak. Nasıl bir liderlikle karşı karşıya kalacağız bir düşünün yani. Şimdi o zaman ben
5: hani İyi Parti'ye şu soruyu sorarım. Koray Aydın'la iler
1: devre derken.
5: Koray Aydın'la ilgili az önce futboldan örnek verdin. Severiz futbolu. O örneği ben de burada dillendireyim. Ben mevkiniz nedir? <gülüyor> her nekidede oynarız gibi geliyor. Her nekidede <gülüyor> oynarız. Yeter ki <gülüyor> yeter ki mücadeleyi görelim. Peki. Şimdi Koray
3: Aydın teşkilat Şimdi yapsın. Yeni mecliste senin milletvekili olarak göreceğiz inşallah yani. <gülüyor> hayırlısı inşallah öyle, öyle mi, mi? Evet, bu hayırlısı <gülüyor> estağfurullah
5: bu millete her dönemde yani temenni ve tavsiye ediyor ta- <gülüyor> eksik olma Düşünmen bile yeter bayrak tasarlısın bile yeter şimdi e, Koray Aydın e, hani bir takımı ligi hazırlıyorsun bir maça hazırlıyorsun hı hı. 11'i belirlemişin hepsini kurmuşun tam maça çıkacaksın teknik direktörü göreden alıyorsun teşkilat başsız kalıyor ve bunu da bir takım işte görev değişikine bağlıyorsun.
0: E Mererah şayan diyor ki ben diyor bana bağlandım yani.
5: İşte e, o zamana kadar niye o zaman Koray Aydın'ı taşıdın diye sorarlar.
0: Önümüzdeki günlerde Koray Aydın için bir şey olabilir mi? Koray Aydın'dan bir hamle gelir mi? Hiçbir şey gelmez. Hiçbir şey gelmez.
3: Akıllı bir adam Koray Aydın, hı. akıllı bir siyasetçi. Hem sürecin nereye doğru gittiğini çok iyi görüyor. Hı hı. Bu aşamada ses çıkartmasının siyaseten kendisini bitireceğini biliyor. O da zamanını kolluyor. Hmm. Çok akıllı bir siyasetçi tebrik ediyorum kendisini. Peki. Yavuz gibi duygusal, alıngan değil yani.
5: Şimdi zaten e, hani siyasette Metin, e, Mehmet Metiner abim, bir tablo çizdi. Yani aslında olması gereken e, tepki anında onurlu bir şekilde vermek.
0: Yani bir HDP'nin oyunu almak için iki parti tüm şeylerinden vaz mı Anladım geçti? Hocam. Hani diyor ya siz ya HDP'yi... Partisini
3: HDP'nin HDP'nin HDP'nin tıfakına göre dizayn ediyor şu an. Hı-hı. Akıllıca bir siyaset kendine göre. Hı-hı. HDP kapatılırsa HDP tabanının e, olumsuz bakmayacağı bir iyi parti oluşturmaya çalışıyor. Evet,
5: Ama tabii bunu kendi akıllı mı yapıyor yoksa bir yerlerden suflen e, mi var? Türkiye'den proje derken ha. o proje partisi ha. zaten. Yani Amerika'nın burada taktiği bana göre hiç çatlak sesin çıkmayacağı tek vücut olmuş bir yapı. içine de HDP'yi enjekte ederek e, doğrudan şu anki Cumhur İttifakı'na karşı bir blok oluşturmak. bütün hala enjekte edilemedi.
0: Resmi anlamda.
5: Onu bu millet resmi anlamda vicdanlarda enjekte etti. O masaya etti. oturanlar. Bu millet onu vicdanında enjekte etti. Merak etme. E, çünkü dikkat et. Yavuz Ağır Alioğlu'nun başına ilk tepki Demirtaş'tan, cezaevinden geliyor. Bunlar boşa söylemler değil. Dolayısıyla burada... Bütün
3: FETÖ'cü hesaplar.
5: Bütün FETÖ'cü hesaplar alkış tutuyor. Bunlar boşuna değil. Ve e, ben eminim hı hı. Cüneyt ee, hani İran'ın bir skandalı vardır, malum işte Amerikan elçiliği basılıyor, bir kirli evraklar ortalığa dökülüyor. Bugün Amerikan elçisi aynı şeyi yapılsa var ya, emin ol, yani ibretlik tonla vesikaya biz şahitlik edeceğiz. Hı. Şimdi e, işleri Bakanı önemli bir vurgulama yaptı, dedi ki hangi dedim evet. e, şeye elçiye oradaki dedim metni götürüp redakte ettirdim. Niye dedi. cevap
3: vermediler?
5: Bir tanesinden gelmedi. Çok
3: ciddi bir şey Hı. ya.
5: Ülkeleri bakanımızı
3: tebrik ediyorum gerçekten, bak yani her her babayit böyle bir şey riskin altına girmez. Evet. Ne dedi? Sen bu altın ittifakın ortak bildirsini partindeki hangi büyük elçi marifetiyle hangi Avrupa bir ülkesini büyük elçisine götürüp redakte edip yeniden bir metne dönüştürüp bundan sonra açıkladın. Yani eğer bu iddia yalan olsaydı var ya. Ortalığı Kıraşı kıyamet kopardı. Niye cevap vermedin sen Kılıçdaroğlu?
5: Bir tanesi o altılı masadan bir tanesi ortaya çıkıp da bir dakika kardeşim sen neye itham ediyorsun? O masada ben de vardım Tabii. ve Hı-hı. beni de zan altına atıyorsun diye. Hani ben e, şahsen onurlu bir Türk vatandaşı olarak kıyameti koparırdım. Çok doğru. Tık çıktı mı? Çıkmadı. Peki geçtik oradan. Daha önceki ithamlar.
4: Hı-hı.
5: Ben doğruluğuna yürekten inanıyorum. Amerikan Büyük 4 defa bir ayda ne görüşürsün diye soruldu. Ona da cevap yok. Tabii
3: ya ben anama
5: ayda dört defa gidemiyorum.
3: Dişçi'de Pensilvanya'daki o Mokim'le iblisle niye telefonla konuştun? Mesela onu yalanlamadı. O kadar çok bilinmez soru var ki. Aslında bize cevabı e maç. Cümle
0: bu o, ittifak 2023 Haziran'ı e, kadar. Zaten bir adaylık çıkmaza. ya yani bir aday belirlemede. Hatta
5: bugün Zafer Partisi'nin Ümit Özdağ, Mansur Yavaş mesela Ümit Özdağ'ın söylemleri ilk ayrıldığını hatırlayın. Hmm. FETÖ'ye doğrudan iç içe olan İl bir parti. İl başkanıyla alakalı neler söylemişti Murat Kavuncuyla? Ha hepsi de doğru. Hı hı. Hepsinin altına Niye Genel atalım.
3: Başkan yardımcısı kendimedi de Genel Başkan yardımcısı olmaktan çıktı. O ayrı. Ha, o, o, o ayrı. O çok önemli. Yani
0: o gün davul zurna çalanları
4: görmediğinde şimdi mi görüyorsun?
5: dediklerine yürekten katılıyorum. Hı hı. Yani onurlu biri hı, hı devre durumuna göre çalkalamaz. Doğru neyse her daim yanında olur.
1: Patrik kurulduğunda nasıl anlamadılar? Hı hı. yani?
5: yani
3: Bugün bir, bir başka kanalda eski bir şu an Devan'ın Genel Başkan Yardımcısı olan adını anmayacağım. Ama Allah'tan doğamdır. İnşallah bir gün bir televizyon ekranında karşımıza çıkmayı yürekliğini gösterir. Ya biz beraber mecliste bulunduk. ya Reis için neler neler. Yani insan var ya olağanüstü. Ne oldu da birden bire şu an? Bunlar ihanet hı hı. içinde ama işte karşısında böyle Sanki AK Parti ekseni kaydı. Tayyip Erdoğan başka bir yöne kaydılar. Tayyip Erdoğan. Gene aynı Tayyip Erdoğan da AK Parti gene Değiştiyse siz değiştiniz ya. De dolayı. Onların da siz değiştiniz baştan ya. Baştan
5: sona proje olduğunu özellikle söylemekte fayda canım var. Yani. Şimdi, Onlar da doğrudan hı. projeydi. Görev ve talimat verildi. Ayrıldı. Yeni bir partiyle aklı sıra AK Parti'nin oylarından devşirerek. konuşuyorlar.
3: İdris şimdi, Şahinmiş, öbürüymiş, Bekiymiş. Tamam, bu meseleyi Allah.
5: kapatmadan önce şimdi Abdurrahman yani,
3: Süren hani biz de daraldığı için. bir Pınar kardeşim var ya. <gülüyor> süren de daraldı. Çok kirli hakikaten. şey benzetmeyi
0: Abdurrahman hocam çok yapıyorlar. ya yani Macaristan'daki işte Orban'a karşı orada da bir altılı bir ittifak, altılı yedili bir ittifak hmm. vardı. İşte Soros vakıfların desteklediği hmm. e, o gr- e, bloğun karşısında Orban bir zafer kazandı. E, Türkiye'de de bu birkaç gün Twitter'da bolca yazıldı, değerlendirme yapıldı. İşte aynı tokatı bunlar da yiyecek şeklinde yorumlar var. Yani Erdoğan Cumhur İttifakına karşı bu altılı, yedili, onlu da olsa 2023 Haziran seçimlerinde millet gereken cevabı verecektir deniliyor ama şimdi bu İyi Parti'deki bu değişim CHP ve İyi Parti üzerindeki HDP'nin etkisini büyük şehirlerde de görüyoruz belediyelerde. En son örneği vereyim mesela. Adana Büyükşehir Belediyesi'nde bir parka Eren Gülbün ismi verilecekti. Ve verilmedi.
2: YP ile HDP el ele verdi. Evet. E-
0: Eren Bülbül parkı ismi verilemedi. Evet. Yani oradaki bir isim bile, hani biz diyoruz Yavuz Ağaralioğlu'nun açıklamaları vesaire. Eren Bülbül'ün bir parka e, isminin verilmesi bile, itti- tabii bir ittifak çocuğu.
2: içerisindeki
1: olmuş.
0: Tabii hassas dengeleri ne kadar ortaya ...net bir şekilde koyuyor. Buyurun buradan... Şimdi tabii
2: yani hakikaten şey şöyle... ...Macaristan'daki örneğe dair bizim bence... ...çıkarabileceğimiz, bence muhalefet partilerinin de... ...çıkarabileceği bir önemli şey var. Bağlamlar farklı... Orban'a da
0: diktatör diyorlar, tek adam diyorlar biliyorsunuz. Macaristan'da hep onu söylediler.
2: Hatta işte Avrupalı basın uzun süre... ...Orban'a lehinde çalıştı ama...
5: Türk'üm dersen derler.
2: Yani (gülüyor) şöyle... ...bence burada siyasi okumada yapılabilecek... ...en önemli benzerlik... ...muhalefet açısından alınabilecek... ...siyasi ders şu olur... Ee, inorganik yapılanmalar organik zemini olmayan e, yapılanmalar bir araya geldiğinde böyle beklenen arzu edilen e, matematiksel sonucu e, üretmiyorlar. Üretmezler. Çünkü bu son talilde bir total bir projeksiyon e, meselesi ve o total projeksiyonun hiçbir tarafında e, ne Macaristan'daki muhalefet partileri ne de Türkiye'deki muhalefet partileri şu an bu örneği veremiyor. Ben, ben biraz şuna benzetiyorum. Aslında hani sizin söylediğiniz bu e, Soros meselesi Buraya tam not almışım. enteresan. Şimdi hatırla, hatırlarsınız renkli devrimlerden çok bahsettik bir ara. Yani hakikaten de Turuncusu işte olur, Çekoslovakya olur. ile başlayıp e, en son işte bugün de çok gündemimizde olan Yanukovych için e, süreciyle birlikte yani Ukra- Gürcistan, Ukrayna, bunlarla alakalı bir devrim süreçleri, renkli devrimler, turuncu devrimler, işte lale devrimi, e, Sarı devrimlerde de. E,
0: Türkiye ile yakın ilişkilerde bulunan yönetim seçimi tabii, kazandı. Avrupa'da birçok ülkenin de rahatsız olduğunu buç, biliyoruz buç orada. Için, tabii, buç, buç için, buç için isten, isten, şey istenmeyen, yakın bir figür, istenmeyen
2: bir figürdü figür Avrupa Hı-hı. politikası açısından. Şimdi ben biraz ona bir analoji yapmak istiyorum. Doğrusunu isterseniz Türkiye'de de epey bir zamandan beri e, yani bir nevi yeni bir merkez tanımlaması yapılmaya çalışılıyor. İyi Parti de Cumhuriyet Halk Partisinin parti içi ideolojik dönüşümünü de buraya oturtmaya çalışan böyle bir renkli bir merkez tanımlaması tar- tar- var, Olsun. çabası var. Yani şimdi oradaki o rengin o o, karşılığı, o, o, o, karşılığı gördük, o rengin kızılları gördük. O, o rengin karşılığı ben de mesela Bahadır Erdem figürü. Hı. Bahadır Erdem figürü tam buna uyan. Bu veya Burak Avuncu figürü, tam buna uyan bir tipolojidir. Yani siyaset. E, Analizsi yapacaksa hakikaten bir yeni bir merkez tanımlaması yapılıyor ve bu merkez renkli bir merkez. Dolayısıyla Yavuz Ağaravi olduğu tarzında isimler de, Cumhuriyet Halk Partisi'nin o eskiden gelen Atatürkçe hassasiyetlerden gelen isimler de, hmm. ulusalcı milliyetçi hassasiyetlerden gelen isimler de bu yeni tanımlamaya tarife uymayan figürler. Hmm. Bu yüzden de esasen yani biz işte 2010'da ben o dönem ee, şeyde e, setada e, Washington D.C'de bulunuyordum. Ee, şey işte kaset olayı oldu ee, ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun başa gelmesi. Ondan önce Washington D.C'de e, işte ilgili toplantılarda, senato toplantılarında falan henüz Deniz Baykal genel başkan. Senato toplantılarında Türkiye e, karşıtlığıyla bilinen meşhur bazı Türk isimler var Washington'da yaşayan. Hmm. E, Soner Çakapday var falan. Onlar mesela hiç ortada yokken Kemal Kılıçdaroğlu ismi üzerinden yeni bir CHP tarifi yapıyorlardı. Hmm. Hakikaten böyleydi. Yani bu çok net sonrasında da kasit olayı oldu ve Kemal Kılıçdaroğlu önce aday olmayacağım diye sonra aday oldu ve CHP'nin geçirilen ideolojik iş dönüşümünü, örgütsel iş dönüşümünü, doğrusunu iş dizaynı, iş siyasi dizaynı yaşadık. Şimdi o, benzer mi o, o, o, o klik.
0: Yani ee, MHP'de de Meral Akşener'e Heh. görev
2: verdi değil i̇şte mi? Önce de, MHP'de ha, genel bir, başkanlığa ha, soyun. Yani hatta şöyle 2011 seçimleri miydi değil Hı. mi? 2011 seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin çok ağır topları kaset olaylarıyla hepsi teker teker ayrıldı. Tabii orada süreç başlamış ki bunlar önemli gelenecek. isimlerdi. Tabii. Yani hakikaten alanlarında iyi isimlerdi hı. bunların hepsi. Ağır isimlerdi. Yani o MHP'nin kökünden gelen hı hı. ağırlığı olan isimlerdi.
5: MHP'nin bütün kolonları çökerdi.
2: Evet, o. orada kolonlar, orada kolonlar bir ciddi bir darbe aldı hakikaten. Sonrasında da malum 15 Temmuz sonrasında işte MHP içi o yaşanan iktidar mücadelesi hı hı. ve nihayetinde Meral Akşener'in burada işte kendisine dair yeni bir süreç başlatması. Fakat burada Önemli tabii şey var, Ya yani Yavuz Bey bir başka televizyon kanalında iki, bir veya iki sene evvel baş başa uzun bir sohbetti. Ben de uzun izledim. Yani İYİ Parti nereye oturtuyorlar kafalarında, nereye tekabül ediyor İYİ Parti diye. Henüz daha Yavuz Bey'in de yani milliyetçi, mukaddesatçı, muhafazakar söylemlerinin hala olduğu dönem. Yavuz Bey'in de parti sözcüsü olduğu dönem henüz. Orada bir tanımlama kullandı. Biz de 2001'de AK Parti'nin kuruluşunda olduğu gibi, 2002 seçimlerinde AK Parti'nin geldiği şeyi gibi... Buraya bir merkeze oturacak. Bir hmm. hareket olarak kendimizi konumlandırıyoruz. Her taraftan, her farklı gruptan isimleri bünyemizde bayındıracak ve bütün siyasi sosyolojinin tüm kesimlerine katmanlarına,
4: renkler.
2: renklerini renkler. açacağız hmm. kendimizi. Fakat tabii çok ciddi farklılıklar vardı. Benim o dönemde farklı programlarda itiraz ettiğim bir benzetmeydi o. Birincisi AK Parti böyle bir hareket değildi. AK Parti'nin bir omurgası vardı. Bir bir, bir, geldiği köken vardı. Ve o köken itibariyle işte Sayın Cumhurbaşkanı, o dönemin işte Abdullah Gül, Bülent Arınç gibi isimleri. Bunlar sonuçta... Milli görüş. Milli görüş görüş omurgasından geliyor. Çünkü bunun aynı zamanda siyasi sosyolojide ciddi de bir kemik bir karşılığı var. Dolayısıyla yani sizin aynı anda böyle bir siyasi kimlikle alakalı bir şeyiniz, bir probleminiz yoktu. Kökenler itibariyle. Beraberinde bir de AK Parti kendisini işte o dönemki metinlerde hakikaten Yeni bir dünya siyasetinin oturduğu bir merkez tanımı var. O merkez tanımına AK Parti nasıl oturuyor, riskler neler, avantajlar neler? Çok ciddi tartışılıyordu. AK Parti oldukça entelektüel tartışmalar yaptı bu konuda. Yani siz daha iyi bilirsiniz. Dile getirilemeyen,
0: Tabii. konuşulamayan meseleler. Ha, aynen. Yani, evet, Devletin özür dilediği konular.
2: Açılımlar. Yani, işte o, o dönem bu yoğun mutfak tartışmaları. AK Parti bir mutfak hareketiydi. Gerçekten ciddi bir entelektüel fikri bir mutfağa olan bir hareketti. Bu yüzden de siyasi kimliği, İyi Parti'de olduğu gibi siyasi kimliği kaygan değildi. Hmm. Kaygan ya da işte konjonktürel geçici böyle şeylere rüzgarlar üzerinden kendisini konumlandıran bir şey Ki değil. Öyle olsaydı
0: bu 22 yıllık hikaye yazılamaz.
2: Yani hatta o dönem ya benim doktora tezimde bunları uzun uzun tartışmaya çalışmıştım. O dönem işte dünyada yeni bir merkez tanımlaması yapılıyor ve bu merkez tanımlaması AK Parti'nin yaptığı tanımlamaya çok uyuyordu. Hakikaten de bir merkez parti. Hmm. Bir merkez parti nasıl olur? İşte Türkiye'nin geçtiği dönemler, yani 28 Şubat süreci, 28 Şubat sürecinin ardından gelen yeni durum. Şimdi bunların hepsine bakıldığında Ak Parti'nin ne siyasi kimliğinde böyle bir kayganlık vardı, ne de müfredatı muylaktı. Müfredatında da çok net ifadelerle çok net pozisyonu vardı ve bir de başka bir şey, eklektik bir yapı değildi Ak Parti. Dediğim gibi omurgası vardı. Bunu, bu omurgayı benim ve bu omurga ekseninde üretilen yeni siyasi nefese, vizyona, projeksiyona tamam diyen söz gelimi eklendi. Söz, aynen yani dem- Numan Kurtulmuş, liber- Süleyman aynen, Soylu, liberal demokrasiden, bunlar... liberal demokrat çizgiden gelenler vardı. Sosyal Hı-hı. demokrat çizgiden gelenler, muhafazakar çizgiden gelen işte büyük birlikçi çizgiden Hı-hı. gelenler. Bunların hepsi o, o, o, ana gövdeye, o ana gövdeye o ana gövdeye bütünleşmesini isteyeceğim. toparlamanızı Yaman hocam araya gidiyorum. Ha, e, tamam şunu söyleyeyim. İyi Parti Yapayım bir defa lazım. İyi Parti bir defa kuruluşunda böylesi temel özelliklerin hiçbir tanesine sahip olarak kurulmadı. Yani Yavuz Bey'in yanıldığı nokta bu. Belki hmm. belki hani seçmeni hmm. biraz ikna etmek için söyledi bunları bilmiyorum. Gerçekten inanıyorsa ya bir merkez İkincisi, parti
0: olma hayali. Heh, bunun vardı. da siyasi
2: sosyolojiye yansımasında da çok ciddi bir İyi Parti'sinde şey var. Çünkü bugün tanımlanan şekliyle İyi Parti'nin siyasi sosyolojide nereye oturduğu da AK Parti'nin kuruluşuyla be, be, benzerlikler arz etmiyor. Bir diğer üçüncü faktör Ortam, Yani Türkiye'nin içinde bulunduğu siyasi boşluğu 2001-2002 yılları için hatırlayalım. Şu an merkezde böylesi bir siyasi boşluktan Boş. gerçekten bahsedilebilir mi? Hı-hı. İyi Parti buna inanıyor mu gerçekten? Hı-hı. Dolayısıyla burada ben biraz o dış siyasi dizayn Hı-hı. için üretilen iç siyasi dizayn hamleleri olarak görüyorum bunları. Yani gerçekten. hem CHP'de hem İyi Parti'de.
0: İyi bir akademisyen tahlili oldu. Evet, Biz de dinledik. Araya gidelim. Çok Son ha. bölümde zamanda dar olduğu için birkaç sorum olacak. Kısa kısa cevaplar almak isteyeceğim konuklarımızdan. Son bölüme hoş geldiniz. 12 dakikamız var. Dört değerli konumuzla birlikte bitireceğiz. Mehmet Metin Ercoşkun Başbu, doşent doktoru Abdurrahman Babacan ve Pınar Hacı Bektaşoğlu. Şöyle sorayım, kısa kısa cevaplar halinde belki daha da olur. Böyle bir interaktif hızlandıralım. <Gülüyor> Abdurrahman Hocam bu altılı ittifak 7, 8, bilmiyorum kaç olur? Bir adaylık çıkmazı yaşamaya devam edecek mi yoksa onun adaylığı artık kesinleşti diyebilir miyiz?
2: Ee, doğrusu ben Sayın Akşener'in son açıklamasında biraz böyle işaretler gördüm. Hmm. Hani şunu söylüyor. İki tarafta da yorum yapmak mümkün bence. Akşener, Sayın Akşener diyor ki e, soruyorlar Sayın Kılıçdaroğlu'na adaylığını tamam der misiniz, hayır der misiniz diye. E, herkesin üzerinde ittifak e, ettiği bir adaya hayır demeyiz diyor. Bu aynı zamanda tersten okunduğunda şunu da gösterir. Herkes üzerinde ittifak etmiyor. Kılıçdaroğlu'nun hala. Dolayısıyla ben de biraz e, topu o tarafa atıyorum. O, o taraftan nasıl olsa Kılıçdaroğlu yine bir sorun çıkmayacak. E, da, şeklinde de yorumlanabilir. Yani ben biraz... E, Popstar
0: da seçmeyeceğiz. Ben
2: biraz tersten öyle öyle okudum. Hmm. Yani burada tabii şey var. Doğrusunu isterseniz orada e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, hem iç dönüşümüyle ilgili hem de bunun Türkiye'deki siyasi dizayna e, dönük yansımalarının ne olacağına ilişkin ben e, orada işin doğrusu biraz... Asıl projeksiyonu oraya kaydırdım. Yani işte İmamoğlu mu olur, Kılıçdaroğlu mu olur vesaire bunlar aslında bence paradigma içi tartışmalar. Çünkü sonuçta İmamoğlu açısından da Kılıçdaroğlu açısından da çok büyük bizim temeldeki hassasiyetlerimize bizim derken ülke vatandaşını kastediyorum. Sadece benim değil. Vatandaşın temeldeki hassasiyetlerine, ülkenin varoluşsal meselelerine ilişkin çok niteliksel, büyük paradigmal farklılıklar yaratacak isimler değil bunlar. Peki, ee, bu yüzden de yani bu yüzden de biraz Ya o paradigma içi konuşacağız ya da paradigmanın dışına taşarak yepyeni bir şey altılı masa gündeme getirecek. O enerji var mı altılı masada ve o aksiyoner politika biçimi var mı? Ben ondan çok emin değilim. Nar Hanım altılı
0: masada mı çıkar o isim ya da işte Zafer Partisi'nin genel başkanı Özdağ dedi ki Mansur Yavaş aday olmalı. Bakıyor o masaya bu masadan diyor aday çıkmaz diyor.
1: Yani ben, ben sorayım, e, artık işim siz... bir e, böyle artık magazine dönüşen e, hali e, olduğunu düşünüyorum Hı. ve bunun da bence millet ittifakı şu an e, toplumu bu şekilde bir e, şeyin içinde nasıl söyleyelim? Hani böyle bazı yarışmalar olur ya Cüneyt Bey. Yani kutuyu açıyorum, açacağım, hmm. açacağım bir dakika, beş, üç, iki dakika sonra. yani böyle beklersiniz beklersiniz en sonunda sizi izleyeceğiz deyip var kapatırsınız var mısın yok yani.
0: musun da o vardı ha, ya evet. o kutu 500 Be- bin var yok ya mu diye beş,
1: ıı, sa- dakikalarca. Iki, <gülüyor> dakikalarca şimdi aynen bu Millet İttifakı'nın şu anki duruşu hmm. toplum artık bir, bence şu an toplum aman sizinle mi diyor ve hmm. e, Millet İttifakı'nın bana göre çok büyük bir e, zemin e, kayması oluyor hmm. bu anlamda toplumla arasındaki o e, daha doğrusu kendi kitlesiyle. Ya mesela kılıçdaroğlu'nun seçimden seçime bir yıl kala
0: seçman deniliyor ya ya ismi yıpratırlar.
1: Ya e, ben bunu da bakın, ben bunu yani da gerçekten bence kendileri
2: yıpratırlar. Herhalde onu kastediyorlar. Ya yani bence var, yani bu doğru.
1: da yani bu da çok zayıf e, bir savunma. Yani ben bunu 6 7 8 ay önce de bütün kanallarda şunu Hı. söylüyordum. Yani lider dediğin bu ülkede isterseniz böyle eline protokol ekleyerek bak biz ittifak olarak sana bir cumhurbaşkanlığı yetkisi vereceğiz. Sen bu protokole göre iki sene bizi parlamenter sisteme taşıyacaksın. Hı hı. Sen bu yüzden biraz böyle e, iddialı bir cumhurbaşkanı olmayacaksın. Dediğiniz anda siz Türkiye Cumhuriyeti'nde bırakın dünyanın her yerinde toplum güçlü lider ister. Bu net. Peki. İkincisi, kardeşim ben şu an Cumhurbaşkanı Erdoğan çıkıyor, bir şey söylüyor, eleştiriyoruz. Değil mi? Bazen evet, eleştiriliyor. Evet. Toplum da eleştiriyor. Sonra takdir ediyor. Yani Erdoğan bu kadar kendini ortada her türlü açık ve net bir şekilde ifade ederken seninle ayrıcalığın var. Sen de çık boyunu posunu göreyim bir savaş karşısındaki senin nasıl bir liderlik yapacağını göreyim. Yani Erdoğan yap, rakibin onun evet. nihayetinde nasıl onu izliyorsam seni izlemeye iz... çıkacaksa
0: çıksın. Yani. Asa Millet İttifakına destek veren seçmen de belki
1: Evet. Bezdi.
0: Bezli. diyor. İşte yani en sonunda yani hani televizyonu
1: şey yapacaksa Hı-hı. pink yapacak yani. Hani açıldı açılacak kutu Hı-hı. meselesi gibi.
5: Bakın kutudan ne çıkacak? Amerika'ya soracağız. <gülüyor> ben çünkü Hani Aday kim olur diyorlar ya ben de oradan baydına sorarım kimi düşünüyorsunuz diye. Ee, bana göre oranın adayları şu an belli değil. ha Bana sorsanız ee, O masadan mı çıkacak? Hayır. Bana sorsanız mesela Zafer Partisi'nin şu bugünkü açıklamasının boş olmadığını düşünürüm. Hı. Bir Mansur Yavaş örneği ortada var. Bunlar e, tesadüfen söylenen öyle hamaset laflar değil. Hı hı. Bir yerlerden mi söylettirildi? Birileri bir suflemi mi yaptı? Onu sormak araştırmak lazım. Benim Abdullah Gül seçeneği hala elimde. Yani onun ben son dakika bir anda vizyonda ismini görebiliriz diye düşünüyorum. Ama burada tabii şu da var. Ben bu milletin ferasetine güveniyorum. Şimdi bakın Macaristan örneği bana göre çarpıcı bir örnek. Ve çok da yakın tarih bir örnek. Macaristan'da benzer bir kumpas Amerika tarafından kuruldu. İşte Orban'ın zaferi ortada. Şimdi bizdeki tabana indiğin takdirde dış siyasete destek çok ciddi boyutlarda. Yani orada şey kalmıyor. Muhalefet, e, işte e, iktidar yanları öyle bir şey kalmıyor. Tek kürek millet diyor ki hı hı. Libya ora bura her şeyi destekliyoruz diyor. E şimdi e, burada e, bir anda şu gelişen e, konjüktürle birlikte Sayın Erdoğan oylarının arttığı artık aşikar. E, bu özellikle son dönemlerde. E şimdi e, tabana iniyorsunuz. Hı hı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bile birçok seçmeni gene yani yaparsa AK Parti yapar diyor yani bu durum. Dünya kritik bir süreçten geçiyor. Peki. Ve orada bir siyasi bir takım oluşumlar var. Yine bu işin halkından, bu yükün altından AK Parti Sayın Erdoğan çıkar diyorlar. Dolayısıyla bu sandıkta çok sürpriz oylar çıkabilir. Lehde ülkenin lehine. Ama tabii e, şunu da görmekte fayda var. Hani o beş benzemezin bir araya geldiği ve daha da önümüzdeki günlerde yani bu da mı olur diyeceğimiz birçok hadise ben bu ülkede e, bu hı hı. olayların gebe olduğunu düşünüyorum. Hı. Çünkü Peki. artık Aday. öyle bir hı hı. kritik noktadayız ki Olmak ya da olmamak. Yani yıkılanın bir daha ayağa kalkamayacağı bir süreç yaşanacak. E, aday diye sordun iki tane ismimi ben dillendirdim. Evet. Mansur Yavaş, Abdullah Gül. E, ha, sürpriz çıkar mı? Çıkar. Daha önce çok örneklerini gördük. Ama neticede e, ben hani bu siyasi oluşumda e, çok enteresan ilişkilerin kurulduğunu Hı. ve önümüzdeki günlerde de kurulmaya devam edeceğini düşünüyorum. Ama millet bu oyunları
3: yutmaz.
0: Kılıçdaroğlu'nun adaylığı çıkmaza mı girdi yoksa?
3: Bence çıkmaza girmedi. Millet İttifakı'nın en ilkeli partisi kim ne derse desin Kılıçdaroğlu'nun partisidir. Çünkü niyetini izhar etmiştir. Doğal hakkıdır. Millet İttifakı'nın en önemli dominant partilerinden biri de İyi Parti'dir. Belirleyici konumda olan. Şu an Meral Hanım çok iyi bir siyasi santranç oyuncusu gibi hareket ediyor. Kendisi zaten aday olmayacağını açıkladı. Başbakan olacağını söyledi. Eee kılıçlar ona şey gösteriyor. Yani, ip benim elimde, ben belirlerim diyor. Dolayısıyla böyle, yani seni kabul edebilirim de etmeyebilirim de. Benim benim siyasetten anladığım, bir siyasetçi olarak siyasetten anladığım, hı hı. E, Kemal Bey'in adaylığına, Sayın e, Akşener razı olur. Ama bir tek şartta razı olur. Son santral çövmleler yapıyor. Onu gösteriyor, bunu gösteriyor. Tamam sana da razı olurum falan gibi. Şöyle mi olabilir? Şöyle sen, yapacak. Sen başbakan olacağım, sen Yok, cumhurbaşkanı bak, bak. olacaksın. Yani sen Kemal hmm. Koçtağ cumhurbaşkanı hmm. adayı olacak. Hmm. Ama kendisi de bakanlar kurulundan sorumlu cumhurbaşkanı yardımcı hmm. olacak. Buradaki tek sorun şu. Diğer parti genel başkanları ne şekilde konumlandırılacak? Hmm. Yani her birine bir cumhurbaşkanı yardımcılığı verildiğinde peki bakanlar kurulundan Meral Hanım sorumlu olacaksa yani fiili başbakan olacaksa o zaman diğer genel başkanlar Cumhurbaşkanı yardımcısı yapılsa bile e, nasıl bir e, dağılım yani. E, içinden çıkmak çok. Dolayısıyla Meral burada anladım. bence Meral Hanım'ın yapmaya çalıştığı şey sen Kılıçdaroğlu'nu eğer seçtirebilirlerse sembolik bir cumhurbaşkanlığı makamına oturtmak kendisini de fiilen başbakan olduğu. Hmm. Siyasal mimarinin bu şekilde oluşturulacağı şeyden şu an elini hmm. henüz kartlarını açmıyor destekleyebilirim de diyor. Ama işte bakacağız, edeceğiz. Hı hı. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu, sen Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendine daha fazla siyaseten, mecbur Ağlaması ve mahkum için. etmeye çalışan hileli bir siyaset izliyor Bu konuda bence en net, en dürüst siyaseti de Peki. kendi adıma söylüyorum. Kılıçdaroğlu'nun Kılıçdaroğlu, evet.
0: Ee, bitirirken ben de belki bu Eren Bülbül'le alakalı bazı mesajlar geldi. Adana Büyükşehir Belediyesi'nde hani bu karar çıkmadı ama
3: yok Mersin. Me- Me- Mersin de mi? Mersin'de Akdeniz Belediye Başkanımız hı. Mustafa Gültak Başkanımız bir şey isim vermek istedi hı hı. Mersin Büyükşehir Belediyesi isim Adana ile ilgisi var ama yok. vermiş ismi herhalde Poz- Ak Deniz Belediye Başkanı'mız, Ak Parti'nin Umarım bir...
0: o isim verilir. Vermiş
5: diye biliyorum ben.
3: Peki
0: biz gene bir bakacağız. Her türlü Risk'i göz alıp veriyor. Ee, yani
5: e, bir bir, bu bir arada da ben azımsızlığının... Mersin Büyükşehir
3: Belediye Başkanı'na beraber aynı dönemde siyaset yaptık Millet Meclisinde. Hı hı. Yani bu ekonomik kriz döneminde bir de eski ulaşım kartlarını yenilemek için 30 hı hı. lira vatandaştan tahsil etmesine gerek yok. Zaten o da ulaşım ücretine zam getirecek. Hmm. Ne kadar getireceği belli değil. Ekrem İmamoğlu'ndan ders alıyorsa Mersin altı yandı ama 30 lira tekrar kartlar eski kartları Mersin, Mersin değiştiriyor. Mi? Yeni kart e, vatandaşları mecbur ediyor. Her vatandaşlar 30 lira karşılığında. Hmm. Acayip bir halkçılık anlayışı. Hmm. Yani buradan CHPG merkezine bari seslenelim de yahu hmm. İşte ise yapmayın, bunu yapmayın. Yani. Doktor teşekkür ederim. Sağ
0: olun, teşekkür ederim. Ol. Çok olun, teşekkür ederim. Canım. Sağ olun. Coşkun Başkolları teşekkür ederim. Mehmet Metin teşekkür, teşekkür ediyorum. Teşekkür efendim bitiriyoruz. Tekrarı bu gece yine TVN ekranlarında olacak. Biz bitiriyoruz ama buçuk itibariyle ser sorularda sevgili Tağan'ın konuğu CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel olacak. Ser sorularda Sersorlar'da, sorulara bakalım nasıl cevaplar gelecek efendim. Önümüzdeki hafta görüşünceye dek kalın, mutlu geceler.